mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 11 cũng là chương cuối của cuốn sách Lão Tử với quyền luật chiến tranh thương mại. Chương 11 Người cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, quyền thuật lãnh đạo. Lão Tử nói, cai trị nước lớn giống như bắt cá nhỏ, không nên làm rung động đến nó. Đây chính là một ví dụ tuyệt diệu, lại một lần nữa thể hiện tư tưởng vô vi thanh tĩnh của Lão Tử. Ngày 8 tháng 5 năm 1988, trên tờ báo Quang Minh của Trung Quốc có đăng bài Cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ đã được đăng lại trong văn bản tình hình đất nước của chính phủ Mỹ. Cái đạo cai trị đất nước của Lão Tử đã dần dần được các nhà chính trị trên toàn thế giới tiếp thu và vận dụng. Nó không những thích ứng ở thời cổ đại mà cũng thích ứng ở ngày nay. Không những thích ứng với dân tộc phương Đông mà còn thích ứng với nhiều nước khác trên thế giới. Vậy, cai trị đất nước với bắt cá nhỏ có gì giống nhau? Bắt cá nhỏ với quản lý kinh doanh xí nghiệp hiện đại cuối cùng có liên hệ gì với nhau? Phần một nhỏ, cai trị đất nước với quản trị xí nghiệp. Một mệnh đề quan trọng trong tư tưởng của lão tử là vô vi. Nó có ảnh hưởng sâu xa đối với các dân tộc phương Đông, nhất là đối với Trung Hoa. Từ hoàng đế đến người dân thường, từ tên vũ phu đến ông nho sĩ, từ cai trị đất nước đến dụng binh, từ gia làm quan đến đi ở ẩn, từ tao nhân mặc khách giàu có năm xe ngựa, đến dân phu chủ nhỏ cùng đình không biết một chữ nào, đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng của nó. Vậy thì, thanh tĩnh và vô vi làm thế nào để cai trị đất nước tốt? Thôi cụ là nhà trí thức đương thời hỏi lão tử, xin ông chỉ giáo, ông ta hỏi, không cai trị thiên hạ thì làm thế nào để mọi người hướng thiện được? Lão tử trả lời, chú ý đừng có làm loạn lòng người là được. Lòng người là thứ đồ vật chịu nhiều áp chế và đè nén. Tâm trí có thể mềm đi, cũng có thể cứng rắn mạnh mẽ lên. Lúc một con người bị cây đói dày vò thì nhanh chóng nóng lên như lửa đốt, sợ sệt thường thì giá lạnh như băng. Lòng người lúc ổn định thì thâm trầm và yên tĩnh, động thì trôi nổi mà bay cao, kiêu ngạo, không thuần. Cái đối phó khó nhất là lòng con người. Cai trị một nước lớn nên thanh tịnh không lo lắng, nó giống như múc nước giếng, không nên làm nước trong giếng động dung. Chỉ có không làm động nước giếng mới thanh khiết, chỉ có không động xã hội mới thái bình. Có thể nhiều người trong chúng ta đều hiểu lầm hàm nghĩa của chân chính về vô vi của lão tử. Vì vậy mà xem thường ý nghĩa quan trọng của tư tưởng vô vi, các nhà quản lý xí nghiệp có con mắt sáng suốt trí tuệ. Họ đã sớm có hứng thú cảm thấy cai trị đối với vô vi. Tư tưởng cai trị vô vi được ứng dụng rộng rãi trong quản lý xí nghiệp, đồng thời được gọi là quản lý theo phương pháp mềm hóa. Nhiều vị tổng giám đốc công ty lớn, nhà máy lớn trong văn phòng của mình đều dán những biểu ngữ khẩu hiệu vô vi và thanh tĩnh. Những người trên là vô vi, những người ở dưới là hữu vi. Đây cũng là một nghệ thuật lãnh đạo quyền lực phân tán trách nhiệm. Năm 1964, vị tổng giám đốc kế vị chủ nhiệm phòng thực nghiệm Mỹ đã chủ quản đơn vị khá tốt. Sau khi nắm quyền quản lý, đã phân tán quyền lực và trách nhiệm để duy trì lòng tiến thủ của công nhân viên chức, từ đó sức cạnh tranh trong công ty tăng lên rất nhiều. Năm 1967, mức doanh thu là 450 triệu đô la. Năm 1976, tăng lên 1,5 tỷ đô la. Năm 1977, tăng lên 2 tỷ đô la. Ông Tổng Giám đốc nói, công ty càng lớn, công nhân viên chức càng khát vọng được chia quyền lực của công ty. Trong công ty có một điểm tương đối lớn, Mỗi người hiển nhiên đều cảm thấy mình có thể là ông chủ. Do đó, tất cả những việc làm của chúng ta hiện nay chính là phân công ty thành rất nhiều đội ngũ tác chiến độc lập. Bởi vì, chỉ có như thế mới có thể làm cho hầu hết mọi người đều có thể phân ra để ảnh hưởng quyền lực và trách nhiệm.
Ông còn nhấn mạnh, tôi tuyệt đối tin tưởng một cá nhân nếu có thể thao túng được vận mệnh của mình, anh ta nhất định sẽ có lòng tiến thủ tương đối. Cho nên, chúng ta vẫn tiếp tục không ngừng sáng tạo một số hoàn cảnh và kế hoạch thích đáng, cố gắng nỗ lực để công nhân viên chức tham dự nhiều vào công tác quản lý có liên quan. Mô hình lãnh đạo nói trên là rõ ràng trực tiếp được tất cả mọi người xem trọng. Chúng ta còn có thể một lần nữa lại nhớ đến câu danh ngôn, cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, quản lý một xí nghiệp, một đơn vị, một phòng thực nghiệm, người lãnh đạo nên động viên khích lệ, không có thể ra về ông chủ. Nhưng lãnh đạo phải nói đến nghệ thuật là phối hợp các cơ hội để làm việc, cũng giống như nướng một con cá nhỏ, phải chú ý cụ thể đến toàn bộ, sắc, hương vị, nhất định không nên vội vã, có thể làm cho cá bị cháy mất. Trong quản lý xí nghiệp, không thể nào quản được tỉ mỉ mọi việc. Đối với cấp dưới, lúc phóng tay, nên phóng tay, lúc cần vô vi, nên vô vi. Điều nắm tất cả quyền lực vào tay khiến cho cấp dưới không thể theo tình hình thực tế để xử lý, không những để đại sự sai lầm. Bản thân người lãnh đạo cũng xa vào chủ nghĩa sự vụ, cả ngày bị ngập vào công việc linh tinh trên căn bản, chẳng có cách nào để suy nghĩ phương hướng lớn phát triển xí nghiệp. Phần 2. 3 năm không lên tiếng, khi lên tiếng kinh thiên động địa. Tường truyền sở trang công thời Xuân Thu, sau khi lên ngôi, liền trong 3 năm không một lần nào ban bố lệnh, không một lần nào nói qua chính sự. Các quan đại thần trong triều từng bàn bạc với nhau, hết sức lo lắng. Có người cho rằng, sở trang công không có tài năng chính trị, chỉ biết ăn uống trẻ chén, lao mình vào tử sắc. Có người ngược lại, không cho rằng Trang Công thiếu tài năng, nhưng không biết ông ta được thứ thuốc gì trong hổ lô của ông ta. Nhưng các quan trong triều đều có một điểm chung là lo lắng quốc sự. Có một hôm, có một vị quan chức chủ quản việc quân có được cơ hội đến gần Trang Công, dùng lời lẽ để ám thị sở Trang Công. Có một con chim bay đến đỉnh ngọn núi, núi ở biên giới phía nam, đã ba năm không vỗ cánh. Không giang cánh bay, không kêu lên một tiếng, cứ đứng trên ngọn núi không động đậy, tại sao lại như thế? Sở Trang Công biết ý vị quan nọ nói, con chim ba năm không bay là đã tập bay đầy đủ, ba năm không kêu một tiếng là giữ cổ họng để hót. Tuy con chim hiện nay không bay không hót, nhưng tương lai nhất định nó sẽ bay lên trời, kêu một tiếng kinh người. Quả nhiên chưa đến nửa năm, Sở Trang Vương tự mình lên chiều nghe chính sự. Tự mình một lúc đã bỏ mười mấy lệnh chính sự không được lỏng dân, chém đầu năm đại thần tham nhũng, coi thường pháp luật, dùng sáu người là tài năng thôn dã. Chính trị hủ bại trước đây của nước sở đã được cải thiện rõ rệt. Hai năm sau, nước Trần và nước Trịch đã xưng thần quy phục nước sở. Nước Tề tranh đoạt bá chủ với nước sở thất bại thảm hại. Nước Tấn ở vùng Trung Du Hoàng Hà tranh cường với nước sở cũng thất bại hao quân tổn tướng. Nước sở đã tụ họp chư hầu tại nước Tống, tự xưng là bá chủ thiên hạ. Ngày thường, sở trang vương không lộ núi, không lộ sông, cẩn thận ẩn tàng phong cách của mình, không để cho những việc vụn vặt cản trở sở trường của mình, cho nên có thể thành công trong nghiệp lớn. Ông không bộc lộ tài năng của mình mà lặng lẽ như không nghe thấy gì, tích lũy kinh nghiệm chính trị phong phú, đây cũng là thông qua vô vi, thực hiện hữu vi. Trong cạnh tranh thương nghiệp kịch liệt cũng như thế, phải học cho biết phong cách, trong lúc lông vũ còn chưa đủ thì chưa nên bay vội, có thể bị những con chim lớn khác tiêu diệt. Một con chim ưng kỹ năng cao siêu vẫn là thu móng vuốt dấu kín, trở lúc tiếp cận mục tiêu. Trong khi giao lưu với mọi người, không cần lúc nào cũng cố ý bộc lộ rõ tài năng của mình và dục vọng chiến thắng người khác. Khi người khác cảm thấy dục vọng của anh mạnh thì sẽ hạ thấp nhiệt tình giao lưu với anh. Do đó, một mặt phải không chế dục vọng, mặt khác không bộc lộ dục vọng. Có một nhà tư tưởng Trung Hoa đã nói Con chim ưng đứng tưởng như ngủ, 
con hổ vật vờ như bị ốm, chính là nó giờ thủ đoạn để đánh lừa người ta. Cho nên quân tử phải thông minh, không xuất đầu lộ diện, không bộc lộ tài hoa mới có thể làm được nhiều việc lớn. Cai trị một nước lớn mà luôn luôn thay đổi sớm chiều mệnh lệnh, thế thì nhân dân sẽ cực khổ. Đối với một nước lớn mà nói, người lãnh đạo nên thanh tịnh vô vi, bảo đảm chính sách và pháp lệnh, phải có tính liên tục. Tất cả những chính sách phải theo lẽ tự nhiên, để nhân dân an tâm không lo lắng, giữ cho được quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa. Đạo lý này vận dụng và quản lý xí nghiệp rất có ý nghĩa, có thể nói giữ cho được chính sách và phương châm kinh doanh có tính nhất quán, có tính ổn định, cũng là một trong những phương pháp quý giá để quản lý xí nghiệp. Nhà máy phân hóa học Lỗ Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cả năm 1987 bị lỗ mất 452 vạn đồng nhân dân tệ. Từ giám đốc nhà máy đến công nhân trong lòng đều buồn rầu phân tán. Ông giám đốc mới, sau khi nhận chức đã thực hành vô vi nhi trị. Ông khiêm tốn mời ông giám đốc cũ kiểm điểm và tìm ra nguyên nhân thất bại. Vấn đề phát hiện chủ yếu là do quy chế của nhà máy nhiều biến động, các công nhân không thể theo được. Giám đốc quyết tâm thay đổi, ông nắm vững phương hướng phát triển của toàn nhà máy nhưng không can thiệp vào sản xuất cụ thể. Nguyên trước đây là ông giám đốc quản tất cả, hiện nay tất cả làm giám đốc. Nguyên trước đây giám đốc vi mà hạ tầng vô vi, hiện nay thì giám đốc vô vi mà công nhân ở dưới lại vi. Chỉ có một năm thôi mà biến tiêu điều thành sống động, đã nộp lợi tức lên trên là 10 triệu đồng nhân dân tệ. Sau khi hoàn thành công việc, ông đã tổng kết kinh nghiệm. Ông nói, chỉ có giám đốc vô vi thì công nhân mới có thể hữu vi. Lão Tử đã từng nói, người ra phép tắc đối với đất, đất ra phép tắc đối với trời, trời ra phép tắc đối với đạo, đạo pháp tự nhiên. Lão Tử lại còn nói, trời đất kết hợp với nhau, giang xuống nước cam lồ, dân không cần lệnh mà vẫn làm. Ý nghĩa là nói, trời đất tự nhiên có quy luật khách quan tự mình biến hóa, vạn vật đều tuân tự theo quy luật này để phát triển sinh thành. Ở trong đó cũng bao gồm cần dựa theo quy luật khách quan để quy định những hành vi quản lý mẫu mực cần phải ra sức bảo vệ tính nhất quán và tính ổn định của chính sách. Một người Mỹ được mọi người gọi là đại vương nuôi bò, hiện nay đã trở thành một ông chủ lớn giàu có. Phương thức kinh doanh độc lập đặc biệt của ông được ông kiên trì nhất quán. Đặc sắc kinh doanh của ông là sản xuất, gia công, vận tải, tiêu thụ là theo quy chế hành nghề nhất quán. Đây là nói từ nuôi dưỡng một con bò nhỏ đến con bò lớn. Cuối cùng toàn bộ công việc xúc tiến đưa vào nhà máy là hành nghề tự động hóa. Từ khi giết thịt đến khi đóng hộp thịt bò, từ khi phân loại đến khi đóng gói, trực tiếp vận chuyển thịt bò ra vận chuyển ở thị trường, đây là một phương thức kinh doanh hiện đại hóa, làm cho sự nghiệp của ông ta có thể phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng bên ngoài. Những năm đầu của thập kỷ 70, thế kỷ 20, thời kỳ kinh tế khủng hoảng, công ty của ông cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây chính là thành công của phương thức đặc biệt kinh doanh của ông. Đương nhiên, những xí hiệp khác nhau thì có tình hình cụ thể khác nhau, không phải không có biến động nào. Hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, các nhân tố nội bộ cũng sẽ phát sinh những biến hóa. Cho nên, có lúc phải có những quyết sách biến động tương ứng cũng là tất yếu và có lợi. Phải làm theo câu nói, khi biến phải biến, không thể nằm yên. Đây là một đạo lý, nhưng mỗi một phương hướng kinh doanh sản xuất của mỗi thương gia đều có quy luật. Chỉ cần chính sách với phương châm kinh doanh phù hợp, với yêu cầu của thị trường thì sẽ được toàn thể công nhân viên chức ủng hộ và thông qua chứng minh thực tế là việc làm có hiệu quả. Nhất định không được coi thường biến động làm việc sớm chiều thay đổi, không được lúc này thì ở phía đông lúc khác lại ở phía tây, làm cho cấp dưới và công nhân viên chức không thể nào theo được. Cuối đổi xuân thu, nước Việt ở vùng Đông Nam Trung Quốc có một chuyên gia Trung Quốc rất thạo kinh doanh, ông ta đã nói một câu nói nổi tiếng. Hạn hán thì phải mua thuyền, 
sông đầy nước thì phải mua xe. Quan điểm tính toán như thế là có đất sống, nó đã phản ánh quy luật biến động như sóng nước của nhu cầu thị trường. Khi nhu cầu của thị trường hàng hóa hạ xuống mức thấp nhất, thì tự nhiên sau đó lại dâng cao. Khi nhu cầu lên đến đỉnh cao tự nhiên sẽ rơi xuống thấp. Đương nhiên, mức độ dâng cao và hạ thấp của nhu cầu thị trường sẽ chịu nhiều ức chế của các loại nhân tố, phải tổng hợp và nghiên cứu. Căn cứ vào đạo lý giống như thế, tính toán tự nhiên lại đưa ra quy luật giá cả của thị trường tăng hay giảm. Bàn về dư thừa và không đủ, phải biết đắt và rẻ, đây tức là nói về tìm hiểu hàng hóa trên thị trường. Nếu cung quá cầu, vẫn là cung chưa đáp ứng được cầu, có thể biết được giá cả hàng hóa, cần phải tăng hay giảm. Tiếp theo tính toán tự nhiên lại nêu thêm, đất quá thì phải rẻ, rẻ quá thì phải đắt. Đây tức là nói, giá cả của một loại hàng hóa mà lên mạnh, cung cấp cũng gia tăng một lượng lớn, cung quá cầu, giá sẽ chuyển hóa thành rẻ, phản thì phải phản. Đây là tư tưởng lão tử điển hình, vật cực thì phản, là quy luật vận hành của thị trường. Làm ăn sinh lợi thì phải thuận đến cùng, tức là tuần tự theo quy luật như thế mà làm. Nguy cơ kinh tế thế giới bắt đầu từ năm 1929, sản xuất quá thừa, vật giá quá cứng, người có tiền đi mua vàng, hàng cổ, nhà ở, các vật phẩm tư liệu phi sản xuất để tăng giá trị đồng tiền. Nhưng một nhà kinh doanh vận tải hàng hải đã đem toàn bộ số tiền vốn và vàng mua 6 chiếc tàu của công ty đường sắt quốc danh Canada. Giá tiền của những chiếc tàu lớn này rất rẻ. Lúc bấy giờ, ngành vận tải hàng hải đang tiêu điều, nhiều nhân sĩ thuộc giới kinh tế đều xem như chuyện nhảm mất hết lý trí. Nhưng nhà kinh doanh này không hề có một chút dao động, kiên quyết tin tưởng nguy cơ sẽ qua đi, kinh tế sẽ phục hồi, nghề nghiệp vận tải biển sẽ phát triển mạnh. Quả nhiên như thế. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ vì nhu cầu vận chuyển trên biển của các bên đối chiến, 6 chiếc tàu lớn của nhà kinh doanh nọ đã biến thành 6 ngọn núi vàng nổi. Tí nghiệp có chính sách ổn định hay không, một nguyên tố vô cùng quan trọng là quy phạm hóa, khoa học hóa quyết sách mà không được chủ quan tùy ý. Dân chủ hóa quyết sách có mối liên hệ cực kỳ quan trọng. Một xí nghiệp nếu như do một cá nhân tính toán, bảo đảm chính sách kinh doanh ổn định là rất khó khăn. Ở Mỹ, công ty Dubon là một gia đình đầu tiên năm 1903 đã xây dựng nên một ủy ban chấp hành của tập thể lãnh đạo, một lớp người thay thế, một người tiến hành quyết sách. 27 vị ủy viên của hội đồng quản trị là một cơ cấu quyết sách kinh doanh tối cao của công ty. Tuần lễ thứ ba của mỗi tháng thì họp, hội nghị, hội đồng quản trị sẽ bế mạc theo thời gian cần thiết cho hội đồng. Ủy ban do chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch, tổng giám đốc và 6 vị phó tổng giám đốc tổ chức thành, điều hành hầu hết quyền lực. Tập thể phụ trách, chia ra màn nắm, đảm nhiệm hàng ngày quyết sách quản lý kinh doanh. Hội đồng quản trị ra quyết định cuối cùng, thông thường có phương thức đa số tán thành thì thông qua. Vấn đề phức tạp thì sau khi thảo luận bàn bạc kỹ qua hiệp thương quyết định. Do có mô hình lãnh đạo dân chủ như thế, trong quá trình kinh doanh sản xuất, công ty Dubon có thể tránh miễn tất cả các loại ảnh hưởng của ý chí chủ quan, từ đó khiến công ty ổn định và phát triển thu nhiều kết quả thành công. Nói về quyền thuật lãnh đạo, cần phải nói đến trong một xí nghiệp, tổ chức của nó có hai thành phần nhân sự chủ yếu, lãnh đạo và công nhân viên chức. Giữa hai thành phần này có một lớp người trung gian để điều hành công việc hàng ngày. Đó là cấp dưới của lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo là cấp trên, còn thuộc hạ là cấp dưới. Cấp dưới và cấp trên có quan hệ hết sức mật thiết, đồng lòng xây dựng xí nghiệp thì sẽ có nhiều hiệu quả, thành công, còn không nhất trí với nhau sẽ nảy sinh hiện tượng bằng mặt chẳng bằng lòng, thì đơn vị đó, xí nghiệp đó sẽ lụn bại dần, và xấu nhất là giải thể, đóng cửa. Bởi vậy, cấp trên, cấp lãnh đạo chẳng được cự tuyệt một ai ngay sau khi họ đưa ra yêu cầu. Một cá nhân muốn thỉnh cầu hoặc yêu cầu một người khác mà bị cự tuyệt không phải dễ gì. 
nếu bị cự tuyệt khiến cho đối phương thất vọng, cho nên phải có đáp ứng tùy theo tình hình thực tế. Cũng có lúc cấp dưới cự tuyệt chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên, thế là một việc chẳng giản đơn, nhất là mệnh lệnh đó có tính chất cưỡng chế. Cấp trên nói, đây là mệnh lệnh, cấp dưới không dám nói, không, với cấp trên, nhưng sẽ dẫn đến tình hình tạo thành tập quán trốn tránh và ghét cấp trên. Cho nên, khi đưa ra mệnh lệnh, trước hết dành một chút thời gian nhìn biểu hiện tình cảm của đối tượng, xem xét nét mặt của họ có khó chịu không, trong lòng không cam chịu, không tự nguyện cộng tác, miễn cưỡng nhận công việc và đi đến cộng tác không thuận lợi sai lầm và vô vi. Chương 11 này, để hiểu rõ hơn về quyệt thuật lãnh đạo của lão tử, chúng ta sẽ cùng đi tiếp với phần A lớn, lời bàn thêm của người đời sau. Người đời sau, từ lúc lão tử không còn ở trên trần thế, nhiều nhà triết học của Đại Trung Hoa đã bàn nhiều về đạo lý vô vi của lão tử. Trang Chu, 369 đến 286 trước công nguyên, là một nhà triết gia thời đại chiến quốc, nhân vật đại biểu cho phái đạo gia. Trang Chu là một nhà triết học có thế giới quan kế thừa học thuyết đạo pháp tự nhiên, chủ trương đạo trời vô vi mà tự nhiên, cho rằng biến đổi của tự nhiên không có mục đích, vô ý thức, các sự vật đều tự mình biến thiên, biến hóa theo thời trời đất tự nhiên biến hóa. Mạc Tử, 840, 240 trước công nguyên, một nhà tư tưởng vĩ đại thời Xuân Thu, chiến quốc, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, người sáng lập ra học phái Mạc Gia. Mạc Tử xuất thân trong gia đình thủ công nghiệp và là một công nhân, ông luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, ông chủ trương dân là trên hết, từ đó những người trong học phái của ông đều phát triển đạo lý của các nhà lãnh đạo phải lấy dân là hạt nhân của mọi sự việc trong xã hội. Học thuyết của Mạc Tử còn để lại cho người đời sau phải biết lúc an phải nghĩ đến nguy, lấy yếu thắng mạnh, do đó có thể liên tưởng đến thương chiến, cạnh tranh trong kinh doanh, dựa vào cường quyền để quản lý, chỉ có thất bại không thể thành công được. Khổng Tử 551 479 trước công nguyên, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, người sáng lập ra học phái nho học. Học thuyết của Khổng Tử đã làm sáng rõ và phản ánh một số yêu cầu của quần chúng. Về lập luận kinh doanh, bí quyết quản lý kinh doanh có nhiều điểm lập luận theo đạo lý của lão tử. Thứ nhất, trước hết, hãy nói đến nguyên lý thực tiễn của người Nhật Bản trong kinh doanh. Người Nhật Bản nghiên cứu sâu lý luận thuật kinh doanh trong chiến tranh thương mại, từ lão tử cho đến Khổng Tử, rồi áp dụng những lập luận của các triết gia vĩ đại thực tiễn. Đây là biểu hiện đặc điểm của người Nhật Bản. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới Cấp dưới và cấp trên là hai mặt của một tập thể cộng đồng. Nhìn từ góc độ cộng đồng, họ ở trong vùng một tập thể, lý tưởng, lòng tin và mong muốn nên nhất trí. Với tiền đề bảo vệ lợi ích quốc gia và xã hội, có thể đem hết năng lực của mình mà cống hiến cho phát triển của tập thể. Từ lập trường hai mặt mà nói, có phân biệt, loại phân biệt này là rất bản chất, trách nhiệm gánh vác và quyền lợi được hưởng có chia rõ lớn nhỏ cao thấp. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, cấp trên và cấp dưới mặt khác nên phân biệt rõ. Trong thường trường, cấp trên là những nhà lãnh đạo xí nghiệp, các nhà quản lý xí nghiệp, các tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Còn cấp dưới là các thuộc hạ sơ cấp và trung cấp. Còn cấp dưới là cấp thực hiện kế hoạch và các chủ trương đã được cấp trên hoạch định. Cấp trên không thể không có cấp dưới. Ngược lại, không có cấp dưới thì sao gọi là cấp trên? Cấp dưới nên phục tùng cấp trên. 
nếu không sẽ không nhất trí để điều hòa. Trong quan hệ cấp trên với cấp dưới, cấp trên nên ở vào vị trí địa vị chủ đạo, không nhận thức vấn đề như thế thì không có cách nào để khuấy động công tác. Đồng thời, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Chúng ta cần nói rõ quan hệ cơ bản giữa cấp trên và cấp dưới. Quan hệ này có nhiều điều cụ thể, nhưng quan hệ cụ thể này đều phát sinh trong quá trình công tác, khó xác định, khó dự liệu. Qua nghiên cứu cũng có thể quy nạp một số phương diện cơ bản. Ví dụ, làm thế nào để biết cấp trên nhận xét về mình, làm thế nào để trên tín nhiệm. Tất cả những điều này đều từ góc độ cấp dưới nghiên cứu quan hệ cấp trên với cấp dưới, quan hệ đối xử lẫn nhau của cấp trên và cấp dưới. Chủ yếu, cấp dưới phải làm thế nào, tích cực, chủ động, phối hợp có hiệu quả, ủng hộ cấp trên, cùng xúc tiến phát triển đơn vị và bộ môn. 1. Làm thế nào để cấp trên tín nhiệm? Tín nhiệm là điều kiện tất yếu để có được thành công, là yếu tố cơ bản để tín nhiệm. Bất cứ một người nào muốn làm việc trong phạm vi công tác của mình hoặc một cấp dưới muốn có thành tích đột xuất đều phải được cấp trên để ý đến. Yếu tố cơ bản nhất để cấp trên chú ý xem trọng là có được thành tích và lòng tin của cấp trên. Tín nhiệm có thể chia làm hai loại. Một là tín nhiệm năng lực công tác, trước là tín nhiệm nhân cách, có một số cấp trên rất xem trọng điểm này. Hai là năng lực nghiệp vụ, cũng là thực chất của thành quả biểu hiện ra. Trong hai loại tín nhiệm đó, lý tưởng nhất là có đầy đủ cả hai loại. Tín nhiệm nhân cách lại tín nhiệm cả năng lực, nhưng trong thực tế khó mà có nhất trí được. Có một số cấp dưới, nhân phẩm rất tốt, nhưng năng lực công tác lại yếu. Một số cấp dưới năng lực rất mạnh, nhưng nhân phẩm không tốt. Còn một số cấp dưới, nhân phẩm, năng lực đều yếu. Làm cấp trên lúc này nên làm thế nào với loại tình hình này? Nói chung, nếu là cấp trên chính thống, quy củ, năng lực bản thân không mạnh lắm, trước tiên nhìn vào cấp dưới là nhân phẩm, còn về năng lực công tác chỉ cần không thường xuyên có sai lầm, có thể ứng phó được công tác thì cấp trên của họ thỏa mãn. Đối với cấp trên thực sự có tinh thần khai thác mạnh, năng lực công tác mạnh, năng lực điều khiển cấp dưới cũng mạnh, thì cấp trên này rất chú trọng đến năng lực. Chỉ cần anh làm việc, có tính sáng tạo, khai thác, có thể mở ra cục diện công tác mới. Dù cho nhân phẩm của anh có yếu, cấp trên có thể khống chế được. Anh không thể lật được thuyền. 2. Làm thế nào để biết được mức độ tín nhiệm của cấp trên đối với mình? Đối với vấn đề này, mỗi người đều có khuynh hướng giải thích đối với mình có lợi hay không. Đây là một loại tiêu chuẩn căn cứ vào nguyện vọng chủ quan của mình, bởi vì ai cũng muốn cấp trên tín nhiệm mình. Bây giờ ngược lại, cấp trên nên áp dụng quyền thuật lãnh đạo như thế nào? Phải tìm cho được cấp dưới có thể nói được, làm được. Có nhiều vị lãnh đạo là cấp trên vì để cho thuộc hạ có nhiều tinh thần hăng hái làm việc, thường hay có câu nói. Cuối cùng anh có làm và biết làm không? Tôi có chút lo lắng đấy. Làm như thế, nhưng câu nói của cấp trên có khả năng làm cho cấp dưới nhụt trí, mềm lòng, thậm chí chẳng còn lòng tự tin, có thể mất hết. Nếu như cấp trên có chút thông minh, tinh tế, không hy vọng có kết quả, cho nên phải nói với cấp dưới, tôi tím nhận anh, làm cho thật tốt nhé, để động viên khuyến khích. Tuy không phải sinh ra cảm giác tự ti, nhưng cũng vì cấp trên nói tín nhiệm anh mà vực anh lên, dù có thể cho rằng chưa chắc mình đã được cấp trên tin tưởng, rồi cũng tự tinh thần phân chân đó, tranh thủ được lòng tin chân chính. Trong kinh tế, người Nhật Bản cho rằng, theo sự biến thiên của xã hội, phải lấy việc giới thiệu các phương thức của các ông chủ là thương nhân thực tế trong lĩnh vực kinh doanh và cạnh tranh trên thương trường. Người Nhật Bản trong lĩnh vực cứng không mượn lực lượng Âu Mỹ giúp đỡ, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh quản lý mềm thì lấy tư tưởng của lão tử để thực hiện các phương thức lãnh đạo, và còn cho rằng tư tưởng của lão tử có tác dụng chủ đạo. Do đó, đạo quản lý kinh doanh của Nhật Bản là ở nhân sự các xí nghiệp, quản lý của xí nghiệp, vận dụng đầy đủ các quyền thuật, 
sáng nghiệp tử không đến có, quyền thuật tổ chức không biết, không muốn, quyền thuật kinh doanh tiêu thụ, ăn nhỏ mà được lớn, trước lùi sau tiến. Trong lãnh đạo xí nghiệp, người Nhật Bản vận dụng nhiều mưu lược là quyền thuật lãnh đạo. Họ cho rằng, cai trị một đất nước cũng như quản trị một xí nghiệp cần chú tâm suy nghĩ rút ra các bài học của người xưa. Từ hoàng đế đến dân thường, từ gã vũ phu đến nhà trí thức, từ cai trị đất nước đến chỉ huy quân sự, từ tao nhân mạng khách, đã học nhiều sách vở, từ ông chủ đến dân quê, đều phải thanh tịnh vô vi. Nhưng không phải vì thế mà ngủ yên trên giường đêm lọ so, hoặc tỉnh bơ khoanh tay nhìn, thở ơ thập tay vào túi quần rong chơi, tất cả đều phải xem xét lòng con người. Sự đối phó khó nhất là lòng con người. Qua các thời đại, những nhà có quyền thuật kinh doanh tiêu thụ giỏi xét từ dân, lấy quần chúng làm gốc. Xã hội hiện đại đương nhiên khác với xã hội cổ đại, hệ thống vận động ngày nay phức tạp, từ đó có quan hệ phức tạp. Chí lực của con người phát triển, điều hành mọi công việc đều tinh khôn, nhiều xảo thuật. Nhìn rộng ra, thường trưởng thế giới, nếu nói đến chiến tranh thương mại thì cần quan tâm chú ý đến những vấn đề quyết định thắng lợi trong cạnh tranh, bí quyết quản lý kinh doanh giúp cho ta thắng, nhất định thắng với các loại đối thủ. Thứ nhất không được dựa vào cường quyền Người quản lý tổ chức có hai loại hình Một là dựa vào quan hệ giao lưu hết sức hòa thuận và tin tưởng cấp dưới Đồng thời hy vọng cấp dưới tín nhiệm loại hình tính mềm Còn một loại khác là người quản lý làm cho công nhân viên chức sợ mình Nhưng nhiều khi không thi hành áp lực thì không khống chế được cấp dưới Đối với hai loại phương pháp quản lý này là khuyến cáo các nhà xí nghiệp phải có biểu thị thành thực Phải có đức như người xưa nói ở lĩnh vực nào, kinh tế, chính trị Nhất là kinh doanh, phải có đức và đối với cấp dưới đều dùng đức trị. Nếu đối với công nhân viên chức mà chỉ dựa vào pháp luật, mệnh lệnh, thúc ép mọi người, mọi người sẽ lần tránh chế tài. Nếu như không làm hỏng việc thì cũng có cái tâm không tốt, không xây dựng, không ủng hộ cấp trên. Nếu cấp trên chỉ biết thực thi áp lực, nghiêm khắc thi hành kỷ luật, sẽ phạm vào những sai lầm khó mà được chấp nhận. Một con người khó tránh sai lầm, một khi phạm sai lầm thì họ biết sẽ bị xử phạt. Công nhân viên chức sẽ vì sợ sai lầm không dám mạnh dạn công tác hoặc che giấu sai lầm. Mệnh lệnh quá nghiêm khắc của các nhà lãnh đạo cũng không làm cho cấp dưới thực sự thành tâm phục tùng. Như thế, thực lực tổ chức sẽ suy yếu, sẽ chẳng thu được kết quả. Các nhà lãnh đạo kinh doanh còn phải nhân từ đối với mọi người, vì như thế mới được mọi người ủng hộ, nhiệt tình công tác, và cũng từ nhân từ của nhà lãnh đạo sẽ làm cho người khác cam tâm tự nguyện phục vụ. Thứ hai là phải kết hợp tình với lý. Quản lý kinh doanh và quản lý tổ chức nằm trong lĩnh vực quản lý mềm, lấy con người làm chủ là vấn đề nhân sự. Phải làm thế nào để cấp dưới của mình cùng hòa nhập với mình, con tim của người lãnh đạo và cấp dưới cùng đập một nhịp. Nói rộng ra là cả một tập thể đồng lòng đồng đức. Trong kinh doanh cũng như trong chiến tranh thương mại, đặc điểm này vô cùng quan trọng phải phát huy đầy đủ. Đối mặt với kẻ thù trong cạnh tranh, không được lộ sơ hở nào để cho đối thủ biết đội ngũ của mình chưa nhất trí với nhau. Trong xã hội cổ đại, nhiều vị quân vương trước cuộc tiến công của kẻ địch hoặc trước khi tiến công kẻ địch đều dẹp hết những gì quân và tướng vua và tôi có xích mích có điều chẳng vừa lòng nhau hán vũ đế đời tây hán xử sự, sự việc này rất kéo ngay cha con hán vũ đế cũng có nhiều bất đồng trong cuộc chiến diệt quân hung nô hán vũ đế đã thuyết phục được thái tử và quyết tâm của các tướng lĩnh dù biết rằng có hy sinh trong tình thế hỗn chiến cũng đành nén chịu đau lòng ngay từ lúc đầu lão tử đã nói Giải quyết mọi cuộc cạnh tranh với đối phương phải dĩ nhu thắng cương, lấy mềm thắng cứng. Một trong những mưu lực này là kết hợp được tình và lý. Đối với cấp dưới, đối với người cùng phe phải thuyết phục bằng tình. Vạn bất đắc dĩ mới đưa lý ra để làm mệnh lệnh buộc phải làm theo lời mình. 
còn như với đối phương, phải thuyết phục gợi những phải trái rồi mới tiến công, nếu đối phương tạm thời lui quân là điều thắng lợi, được một phần lớn. Về tình mà nói, con người có địa vị chủ yếu trong thương chiến, kỹ thuật tinh xảo trong kinh doanh làm cho sự nghiệp của mình tồn tại và phát triển. Xuất phát điểm là từ đó, kinh doanh tốt hay xấu trong cạnh tranh thương mại đều ở bản thân con người. Phải nắm được lòng người để thực thi quản lý. Trong quá trình quản lý, phải được người cảm tình với mình. Cho nên, dùng tình cảm để lay động mọi người là có cơ sở kinh doanh. Có như thế, kinh doanh cạnh tranh, kinh doanh mới thành công. Phải thân ái với mọi người, bên trong thì công nhân viên chức và cấp dưới, bên ngoài là khách hàng, có khi còn dùng tình để buộc đối thủ phải nghe mình. Trong kinh doanh, các nhà quản lý xí nghiệp phải chú ý đến lợi ích của mọi người thì mới có quản lý có hiệu quả. Những việc làm như thế là phát huy được tính tích cực của công nhân viên chức, là động lực của toàn nhà máy và cũng là để sản sinh ra động lực công tác. Do đó, trong thành công của sự nghiệp, tình không thể thiếu được, có tình, có nhiều kết quả. Thứ hai, nó đến lý. Lý ở đây là đạo lý, là chỉ đạo lý làm người, là các đạo lý của người xưa, trong đó có đạo của lão tử. Lão tử đã từng nói, cai trị một đất nước, người lãnh đạo sáng suốt, thông minh, có trí tuệ lấy mình làm chuẩn. Tất cả mọi quyền thuật an mà lo nguy, lấy yếu thắng mạnh, mưu lược ẩn tàng, đều phải chỉ đạo mọi người. Giáo dục cấp dưới, để mọi người vận dụng mọi thứ vào công tác cụ thể. Giáo dục đạo lý, làm người, hoạt động mọi lĩnh vực trong xã hội là công tác quan trọng của các nhà lãnh đạo xí nghiệp. Từ thời xa xưa cho đến nay, trong kinh doanh đều coi trọng tình và lý, giữa người bán hàng với người mua hàng đều phải xuất phát từ tình cảm, cái thứ đạo lý trong giao lưu giữa người với người. Tình và lý là điều kiện thành công trong kinh doanh thương chiến. Nói đến tình và lý thì phải nói đến thiên tính của con người. Thiên tính của con người là gần gũi nhau. Nhưng do giáo dưỡng tập quán khác nhau mới tạo nên sự khác nhau. Thiên tính của con người là có trí lực và năng lực khác nhau và do hoàn cảnh sau này tạo nên. Thứ ba là, điều chủ yếu của gia đình và quản lý là hiếu đệ. Gia đình là tế bào của xã hội, cho nên quản lý gia đình cũng trở thành hình ảnh của quản lý xã hội. Nếu như không có hiếu đệ thì không thể duy trì được trật tự gia đình, xã hội cũng không thể phát triển được. Trong quản lý kinh doanh xí nghiệp, cơ sở của quản lý gia đình, tổ chức xã hội là một loại quy luật có tính tập đoàn. Có như thế mới trông ấm ngoài êm, chiến thắng trong cạnh tranh thương chiến. Cũng như gia đình, xí nghiệp phải có trật tự, nếu không sẽ chẳng có cách nào phát huy được ưu thế của tập đoàn. Kinh nghiệm lịch sử quản lý xí nghiệp của Nhật Bản là phải có cách duy trì cho được trật tự nội bộ tổ chức của xí nghiệp, thì quản lý xí nghiệp mới thành công. Thế mà điều này có lẽ đối với thế hệ thanh niên hiện nay không thể lý giải nổi. Có lẽ họ cho rằng, hiếu đễ là điều của thế hệ trước, hoặc họ có phản bác người kinh doanh, cấp trên, các nhà quản lý xí nghiệp họ không thể tôn kính, làm cho không thể nghĩ như thế, nhưng do tự do cá nhân tư tưởng của xã hội phương Tây thì chuyện họ phủ nhận hiếu đễ rất tự nhiên. Đại đa số trung niên và thanh thiếu niên hiện đại rất muốn hưởng thụ cuộc sống giàu có như hiện nay là vì kinh tế phát triển, chỗ dựa của loại phát triển này là phương thức quản lý của chủ nghĩa gia tộc, đương nhiên như thế thì có thể phủ định hiếu đễ. Hiện nay, nhiều nhà nước phát triển trên thế giới đang cải biến quan hệ cấp trên với cấp dưới. Đây là trật tự hết sức cần thiết cho nội bộ công ty. Với tình hình này, phải hiếu đễ xây dựng quan hệ giao lưu tốt đẹp. Xây dựng quan hệ giao lưu tốt đẹp phải lấy lý tưởng hỗ trợ nhau làm khởi điểm. Quán triệt những nguyên tắc từ đầu chí cuối là phải giải quyết hai chữ hiếu đễ. Hiếu đễ đối với cha mẹ, em nghe anh, tùy theo biến đổi phát triển của thời đại, nó lại càng phong phú thêm ý nghĩa mới, trở thành một chủ đề mới. 
Thứ tư, điều kiện cơ bản để cạnh tranh trên thương trường là con người. Sự thành công của mọi sự việc là do cố gắng chủ quan của con người quyết định. Lý giải dưới góc độ quản lý xí nghiệp bất cứ ai có nhiều biện pháp tốt, hiệu suất thành công cao như thế nào, nếu như không có nhân tài cũng ổn công. Về mặt bồi dưỡng nhân tài, quản lý nhân sự của xí nghiệp hiện nay còn liên quan đến dùng người hay không dùng người. Dùng người phải tìm hiểu thực kỹ sâu sát về người đó, không thể vội vã. Chỉ có những lúc thực cam go mới biết người cần dùng. Cái tài thực sự của người đó lúc này mới được thi thố. Vậy trên thương trường cạnh tranh cần có nhân tài. Nhân tài là điều kiện cơ bản để thực lực của mình hơn hẳn đối thủ. Hiện nay trên thế giới, con người không phải cái gì cũng hoàn thiện hoàn mỹ, thấy lợi là muốn có lợi. Muốn có lợi phải dũng cảm tiến lên. Bất cứ lúc nào cũng phải hành động. Những người như thế thì đã thành người, hoàn toàn là con người. Thứ năm, cần biết dùng người, phát hiện được nhân tài, sử dụng nhân tài. Người tốt và tiểu nhân, lãnh đạo phải phán đoán cho chính xác. Nếu lẫn lộn hai loại người này, có lúc sẽ ảnh hưởng không phải một đơn vị, một xí nghiệp và còn có thể ảnh hưởng đến nước nhà. Để tránh khỏi xảy ra bi kịch này, phải chú ý phát hiện và chọn nhân tài. Thời chiến quốc, nước lỗ phồn vinh thịnh vượng là do vua lỗ tích cực phát hiện nhân tài, sử dụng nhân tài nên trong xã hội loạn lạc đã cai trị đất nước, phát triển đất nước. Trong quá trình này, vua nước lỗ đã học tập hiền nhân, học thầy, học bạn, lắng nghe kinh nghiệm của họ, cuối cùng trở thành vị quân vương sáng danh. Vua nước lỗ thời kỳ này là một tấm gương cho hậu thế. Trong thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Nhật Bản tiêu điều, tuy xí nghiệp khống chế dùng người, nhưng phần lớn các xí nghiệp rất nhiệt tâm bảo vệ nhân tài. Xí nghiệp đã dùng nhiều cách cách ly nhân tài để bảo hộ. Điều này do các xí nghiệp bấy giờ nhận thức được tác dụng chủ yếu của nhân tài. Tranh thủ, phát hiện trọng dụng nhân tài ưu tú, không thể thiếu được. 6. Nhà lãnh đạo cần thưởng phạt công minh Trong tình hình môi trường công tác lý tưởng và tập trung được nhân tài ưu tú, nhiều người có thể đột xuất làm nhiều thành tích, nhưng cũng khó tránh được có người phạm sai lầm. Với những lúc như thế, đối với những người phạm sai lầm và những người có thành tích, cần cân nhắc đối xử rõ ràng, vừa khuyến khích động viên, vừa giải quyết có tình có lý. Trong lúc điều hành công việc của xí nghiệp, của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo trên cần phải loại bỏ những người không chính trực ra khỏi tổ chức, đồng thời chủ trương để làm tốt tổ chức khiến mọi người vui vẻ công tác nên tuyển dụng người chính trực. Vấn đề được chú ý trước là phạt, vấn đề sau là thưởng. Vậy cần nói, nên thực hành chế độ thưởng phạt phân minh. Ngày nay, nếu để người không có năng lực vào vị trí người quản lý, sẽ khiến cho cấp dưới mất đi tinh thần hăng hái làm việc, cho nên phải dùng nhân tài ưu tú nhận nhiệm vụ, có như thế mới đổi thay tình trạng trì trệ của tổ chức để có sức sống mới. Nhưng thưởng và phạt thì cách nào nặng, việc làm này rất khó. Làm thế nào để xử trí cho hài hòa? Hình phạt nặng sẽ làm cho người ta sợ hãi, mất đi sức sống. Nhẹ thường sẽ mất đi uy tín của tổ chức. Cân bằng của hai việc làm này là hết sức quan trọng. Hai việc làm thưởng và phạt, cái nào làm trước? Thưởng làm trước, phạt cuối cùng. Đầu tiên, hãy thưởng cho người đáng được thưởng. Sau đó, hãy phạt người phạm sai lầm. Nhưng cũng nên phạt đúng tội. Tốt nhất, nên để họ tự nguyện soi lại mình để sửa chữa sai lầm hoàn nghênh họ trở lại con đường đúng đắn. Vận dụng chữ Đức, quyền thuật lãnh đạo của lão tử Đức là phẩm chất của người lãnh đạo. Ở mọi phương diện nhất là trong kinh doanh, chữ Đức được mọi người hết sức xem trọng. Một câu nói của người xưa, có Đức mặc sức mà hưởng. Đức đời đem lại nhiều lợi lộc, nhiều bạn bè và có được thắng lợi. Một trong những hành vi thể hiện Đức là nhịn nhường. Nhường là Đức đẹp khiêm tốn, phải có thái độ khiêm nhường. Còn trong chiến tranh thương mại, quyền thuật kinh doanh thương mại là lùi trước, nhường cho đối thủ tiến trước. Thời kỳ hán sở tranh hùng ở Trung Hoa 
có hai nhân vật điển hình về đức tính là Hạng Vũ và Lưu Bang. Hạng Vũ, tây sở bá vương là con người cố chấp, không nghe lời khuyên của trung thần cho nên đã thất bại. Còn Lưu Bang cung kính khiêm nhường, trọng dụng tiêu hà, hàn tín, trương lương trong suốt cả quá trình tranh đoạt thiên hạ. Nhà kinh doanh Matsuko Nhật Bản trở thành người đại diện cho giới kinh doanh Nhật Bản là vì ông đã nghe lời một vị cao tăng. Chỉ cần ông khiêm tốn thành khẩn có tấm lòng vì mọi người để kinh doanh, nhất định ông sẽ thành công. Ông Matsuko đã ghi nhớ câu nói này trong lòng, quán triệt tinh thần này trong mọi hành động. Vị cao tăng còn nói, khiêm tốn sẽ khiến ông thông minh, có thiện tâm, có dũng khí. Thực hành lời nói của cao tăng, và cao tăng cũng mong ông đi theo con đường mà cao tăng đã khuyên. Cơ cấu kinh doanh, cấp trên và cấp dưới không những đối xử với nhau, phải giữ lễ nghi, luôn không được quên lễ nghi, đó là đức của mọi người. Tổ chức của xí nghiệp có phong cách khiêm nhường, nhưng phải có năng lực, phải có tiếng tâm vang xa thì mới nắm được quyền hành trên cương vị từ tổng giám đốc trở xuống. Và lại, một khi mất đi cái đức khiêm nhường, tổ chức mất đi quyền hành, nguy cơ lập tức đến. Do đó, các nhà xí nghiệp, các nhà kinh doanh cần nhường nhịn trước, lùi sau tiến, mà tiến lên vững vàng, tiến vào thương trường. 7. Khoan Dung Khổng tử mở trường dạy học tại nước lỗ, ông có nhiều học trò. Học trò của khổng tử nhiều người lại chiết ra, họ theo đạo nho nhưng cũng nghiên cứu sâu sắc các quyền thuật của lão tử. Trong quyền thuật tự đoạt luật pháp cho mình, lão tử đã nói, ta có ba pháp bảo, một là nhu từ, hai là tiết kiệm, ba là không dám làm trước thiên hạ. Khổng tử và học trò của ông là lớp người sau lão tử đã vận dụng quyền thuật nhu từ của lão tử để thể hiện khoan dung. Chính sách nhân sự trước hết khoan dung, quá nghiêm khắc, cấp dưới sẽ sợ hãi, sợ nên không tiến lên được. Mất đi tính chủ động, sức sống của xí nghiệp sẽ tổn thất. Nắm tốt từng ly từng tí của khoan dung là có học vấn. Trong khoan dung phải có nghiêm khắc, nghiêm khắc phải chú ý khoan dung, hai cái phải được cân bằng. Trong cuộc chiến tranh thương mại, nếu biết khoan dung đội lượng nhân từ thì sẽ cảm hóa được đối thủ và rất kiêng kỵ dồn đối thủ vào chân tường. Một câu chuyện, một bài học của người xưa, đấy là tử sản, người nước trịnh thử chiến quốc, lúc đầu cai trị dân chưa được dân tin. Năm đầu dân oán, hai năm sau dân ca tụng. Đó là vị chính sách ban đầu của tử sản đã đem lại oán hận cho mọi người. Sau ba năm mới có lòng tin của dân bởi vì tử sản biết xử lý hài hòa giữa nghiêm khắc và khoan dung. Thời đại ngày nay là thời đại hiệp đồng điều hòa xuất sắc nghiêm khắc với khoan dung. Những sai lầm của cấp dưới làm cho người lãnh đạo tức giận, nhưng không vì tức giận mà đuổi họ đi. Phải giữ họ cùng ở với mình, tìm ra nguyên nhân sai lầm, kiểm điểm sửa chữa khoan dung tha thứ cho họ. 8. Chữ tín rất quan trọng Lãnh đạo một đơn vị, một cơ quan, rộng ra là cả một quốc gia, nếu được mọi người tín nhiệm, được nhân dân tín nhiệm, thì thành công và đem lại niềm vui không gì bằng. Người lãnh đạo doanh nghiệp, người kinh doanh trên thương trường, nhất là thời hiện đại, nếu không được công nhân viên chức tin tưởng thì chẳng làm được việc gì. Trên thương trường làm mất lòng tin của khách hàng thì hàng không bán được, thua lỗ phải đóng cửa hàng. Nếu không được tín nhiệm, lòng hướng về tổ chức không tồn tại được, sức sống mất đi. Ngày nay có một số nhà kinh doanh không chú trọng chữ tín, công nhân viên chức nhất định không tin lãnh đạo xí nghiệp, lần sau anh đưa ra nhiệm vụ, chẳng có ai làm. Cho nên, người không giữ chữ tín, mất đi lòng tin đối với mình thì còn làm được việc gì, chưa kể làm sao có thể cạnh tranh, chiến đấu trên thương trường. 9. Ơn huệ Gọi là ơn huệ, đối với các nhà chính trị mà nói, làm lợi cho dân thì mình được lợi, luôn nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lời ơn huệ để tặng biếu cho nhân dân. Đối với các nhà kinh doanh, các nhà quản lý xí nghiệp nên luôn luôn nghĩ đến lợi ích của công nhân viên chức, nên tìm mọi cách để công nhân viên chức an tâm làm việc. Như thế, 
họ sẽ hết mình cho công việc, làm cho xí nghiệp phát triển. Vận dụng quyền thuật thương chiến của lão tử vào thời kỳ hiện đại Đi vào thế kỷ 21, thương chiến sẽ xảy ra hết sức ác liệt. Lúc này ai thắng được đối phương thì sẽ thu hoạch lớn về lợi nhuận. Xuất phát từ thực tiễn các nhà kinh doanh, các nhà quản lý xí nghiệp ngoài nội lực, trí tuệ bản thân, còn cần vận dụng nhiều lý luận kinh tế để điều hành thực thi kế hoạch, dự án cho tốt. Một trong những vấn đề học tập để cải tiến thường xuyên phương thức tổ chức thì học thuật quyền thuật của lý luận thương chiến của lão tử vô cùng quan trọng. Văn hóa phương Đông đã xuất hiện không những ở châu Á mà còn nhiều nơi trên thế giới. Các trường đại học ở Mỹ đã mời các triết gia Trung Quốc diễn giảng vấn đề này. Nhiều nhà hán học Mỹ như một giáo thụ trường đại học Harvard đã nói Hiện nay lý luận kinh tế học của phương Đông, đặc biệt là Trung Hoa, làm cho họ hết sức chú ý. Một số nước phương Tây và Mỹ có ảnh hưởng phát triển nhanh chóng, bối cảnh văn hóa phương Đông và các lập luận kinh tế thời cổ đại Trung Hoa. Người đời đã chú ý nhiều đến lĩnh vực này, đồng thời vận dụng sáng tạo. Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cho rằng, phương Đông có nhiều thái dương, mặt trời. Lão tử là một trong những thái dương phương Đông. Không có ai bác bỏ và khích bác những đạo lý của lão tử. Đạo vô vi đến hữu vi là con đường để mọi người hoạt động trong xã hội vận dụng. Thời đại sau, có khổng tử là người thầy của nho giáo. Ông rất xem trọng vấn đề kinh doanh với nho giáo. Đa số những lập luận của khổng tử về kinh tế đều kế thừa tiếp thu lý luận của lão tử. Đi vào thế kỷ 21, cần chú ý những biểu hiện. Lớp người tuổi trẻ luôn âu mỹ hóa. Quyền truyền thống, có hai sự kiện. Một là có hay không nguyên tắc có lợi mới hành động, thường có tình hình chỉ cần lợi ích cá nhân. Đối với việc này, cần cho tầng lớp trẻ hiểu được trong hoạt động kinh tế, cạnh tranh trên thương trường phải có đức tính tốt đẹp, đó là khiêm tốn, cần kiệm, chất phác để được người khác giúp đỡ, không được công khai lộ liễu tìm lợi ích cá nhân. Đây là vấn đề chủ yếu có liên quan đến tầng lớp trẻ ở các nước, họ có nghĩ hay không đối với truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu thế nào một số vấn đề. Ở Mỹ, ai cũng đều biết, nước Mỹ là một quốc gia trẻ tuổi, chỉ thành lập mới được hơn 200 năm. Nước Mỹ là vương quốc tiền vàng, đồng đô la, xe hơi, nước giải khát Coca-Cola đã tạo nên cuộc sống Mỹ. Đây một là một loại mô hình đời sống có phương tiện thoải mái. Ngày nay khắp nơi trên thế giới, tầng lớp trẻ tuổi nhiều quốc gia mong muốn cuộc sống theo kiểu Mỹ. Loại nhận thức kiểu Mỹ là có tính phổ biến. Văn hóa không phải là một loại mô hình, mà là một loại nội hàm, là thế giới tinh thần. Văn hóa không phải lấy 5 năm, 10 năm làm đơn vị, mà phải lấy hàng trăm năm làm đơn vị 200 năm là sáng tạo kế thừa. Chúng ta qua đây hiểu được nguyên nhân tại sao lớp trẻ ở các nước đã quên mất truyền thống dân tộc. Trong chương 11 về quyền thuật lãnh đạo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp phần B, chiến tranh thương mại, quyền thuật thương chiến của lão tử được hiện đại hóa để đi vào thế kỷ 21, nó cụ thể bằng nhiều cách làm. Chiến tranh thương mại chẳng qua là cuộc chiến đấu trong kinh doanh buôn bán cạnh tranh với đối thủ, phải thắng trên thị trường thu được lợi nhuận cao. Qua thực tế, chúng ta có thể phát hiện được các nhân tố có tính quyết định chủ yếu cho sự thành bại trong cuộc chiến tranh không có tiếng súng này. Ví dụ, chế tạo lưỡi dao cạo dâu đầu tiên là công ty BIC chiếm độc quyền. Sau đó, công ty Gillette phản kích thành công khiến công ty BIC khó khăn. Công ty Gillette đem toàn bộ vốn chế tạo sản phẩm lợi dụng các mạng lưới phân phối tiêu thụ hết sức hoàn thiện của Gillette. Công ty BIC không thể có được nên không nắm được thị trường. BIC bị bao vây hai mặt tiêu thụ và mạng lưới phân phối tiêu thụ cho nên không nắm được địa vị lãnh đạo thị trường. Năm 1973, sau khi có sự kiện cấm vận dầu hỏa, nhiều công ty dầu hỏa như công ty Texaco lại xem nhẹ không theo quy tắc cạnh tranh đáng lý, phải xem trọng nghề luyện dầu, thăm dò, tìm chỗ tiêu thụ nên địa vị của Texaco 
từ một công ty có lợi nhuận cao xuống xếp hàng thứ bảy. Từ ví dụ trên, người ta cho rằng dù có thành công trong khoa học kỹ thuật hoặc sản phẩm tiêu dùng đều phải có mối liên hệ với nhau về nguyên tắc của sách lược cạnh tranh trong chiến tranh thương mại. Sự thực đã chứng minh, lý luận về xung đột thị trường với xung đột quyền lực chính trị giống nhau. Nguyên nhân sinh ra xung đột thị trường, mục tiêu theo đuổi của các công ty sẽ có hại đến an toàn và uy tín của các công ty khác. Mỗi công ty đều là thực thể có tính tự chủ. Trong thị trường cũng không có một lực lượng cưỡng chế nào có thể trói buộc hành vi của các công ty. Xung đột thị trường cũng là kết quả tính toán sai lầm của mỗi cơ quan chủ quản hoặc là bước quá độ của quyền lực trong thị trường tạo nên. Trong thị trường, nếu có thế lực mạnh ngang ngửa phân chia phạm vi thế lực, thông thường không hợp pháp, đồng thời lần lượt làm mất đi an toàn và lợi nhuận của các công ty khác có thể tránh được xung đột. Công ty và các đơn vị kinh doanh, công cụ vận chuyển sách lược đều giống nhau. Công ty và các đơn vị kinh doanh giống nhau về quan niệm tổ chức mục tiêu là điều rõ rệt. Trong tiềm thức, các công ty đã mô phỏng theo hệ thống quân đội và các mặt khác như nguyên tắc, hành động tác chiến, chức năng, cơ cấu, trình tự, huấn luyện, hành vi, thậm chí còn có cả ngôn ngữ, đi vào cụ thể tác chiến trong kinh doanh. Thứ nhất, mục tiêu tác chiến, lão tử khuyên, nên tìm đúng đối phương. Bất kể công ty kinh doanh nào cũng đều không muốn gây ra xung đột, nhưng khi họ muốn có quyền chiếm hữu để chiếm lĩnh thị trường trong một phạm vi hay một địa phương, muốn có lợi nhuận đi chiến lợi phẩm sau cuộc chiến, tất cả thứ đó đều dễ dàng dẫn đến xung đột với nhau, nhưng phải nhu trước. Lợi phát ngôn ban đầu bao giờ cũng với thái độ đạt được hòa bình càng cao càng tốt. Điều làm cho các công ty có cảm giác an toàn là địa vị của người lãnh đạo thị trường, là hiệu suất chiếm hữu thị trường. Điều làm cho công ty có quyền tự chủ là bạn bè, khách hàng và nguồn nguyên liệu cùng với quyền kinh doanh. Ở đây có thể có được quyền lực tương đối. Bất kể an toàn, công ty tự chủ, nỗ lực, thế lực, hành vi khiêu khích đều là tuyên chiến. Thứ hai, hệ thống tác chiến. Bất cứ công ty nào có hệ thống cạnh tranh đều muốn chiến thắng. Về bản chất, họ đều muốn đột phá, thay đổi quan hệ, phá hoại những gì có lợi cho. Trong cuộc chiến thương mại, tiền vốn là chiếm hữu khách hàng tài nguyên hoặc quyền kinh doanh, gây chiến tranh là để phân phối lại những cái đã có. Thứ ba, nguyên tắc tác chiến. Nguyên tắc tác chiến cơ bản của công ty là nhận rõ ưu thế để chế ngự người mà khâu quan trọng vẫn là tập trung tài nguyên, nguyên liệu để thu lợi kinh tế. ưu thế cạnh tranh là có mục tiêu đơn giản, hình thức, hệ thống và mệnh lệnh rõ ràng, tránh phức tạp mới. Thứ tư, hành động tác chiến. Công ty có thực lực trong thị trường, biết cạnh tranh phải có hành động ngăn ngừa, công kích, Phòng ngự, liên minh có lúc phải hành động như nhà quân sự trên chiến trường. Thứ năm, chức năng tác chiến. Công ty phải có tiền vốn và khoa học kỹ thuật cùng với nhân lực, nguyên liệu, tài năng. Mặt khác, đòi hỏi phải có tình báo về đối phương, về hoàn cảnh thị trường. Họ lợi dụng hệ thống thông tin nội bộ để nắm nguồn thông tin, lợi dụng thông tin bên ngoài để tuyên truyền. Phải có hệ thống hậu cần để đưa sản phẩm ra thị trường. Người lãnh đạo kinh doanh phải có tài năng để chỉ huy, khen thưởng động viên kịp thời khiến cho mọi người chấp hành mọi hành động chiến thuật của mình. Thứ sáu, cơ cấu tác chiến. Công ty phải có đặc tính như một tập thể bộ lạc, một cơ cấu tổ chức cơ sở, mô hình hành động của hệ thống giá trị, chế độ hóa, phải có thói quen làm việc và suy nghĩ cho công ty. Thứ bảy, trình tự tác chiến. Trong tình hình đứng trước xung đột, phải tham khảo tìm hiểu các sách vở tài liệu nói về trình tự hoạt động, làm việc, hành động theo lý tính và tiêu chuẩn. Ví dụ có bảo hiểm dự kiến cần làm việc gì và tiêu chuẩn hóa. Trong bất cứ tình hình nào, các thành viên khác trong tổ chức cũng phải hiểu đầy đủ các biểu, các tài liệu tài chính. 8. Hành vi tác chiến Qua huấn luyện cùng với các trình tự khác, hành động của công ty phải theo mô hình nhất định, 
phải giáo dục mỗi thành viên trong công ty có ích thức hành động thích đáng, linh hoạt, đi theo con đường của công ty. Công ty phải khắc phục được các lo âu và trở ngại đã xảy ra trên thị trường, đồng thời giảm được những xung đột có thể xảy ra và các công kích khác của đối phương. Như thế, toàn công ty mới đồng lòng cùng nhau hành động để đi đến thành công. 9. Ngôn ngữ tác chiến Ngôn ngữ mà công ty dùng phải diễn đạt thế nào miêu tả cạnh tranh bằng những thuật ngữ chuyên dùng cho công ty, chuyên dùng trong các cuộc chiến tranh thương mại như chiến dịch quảng cáo, chiếm hữu thị trường, chiến thuật chớp nhoáng. Những thuật ngữ này phải được dùng rộng rãi trên thương trường. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung phần đầu chương 11 cuốn sách Lão tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của chương này trong phần sau. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 11, người cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, quyền thuật lãnh đạo. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về phần huấn luyện. Công ty hoặc đơn vị kinh doanh nào cũng phải huấn luyện cơ bản trong tổ chức, các bài vở chuyên nghiệp, kế hoạch quản lý và phát triển đặc trưng chủ yếu của quản lý và phát triển, kế hoạch kiến tập và huấn luyện tại các học viện và các trường đại học thông thường cho các công ty. Một ví dụ cụ thể là kế hoạch của một trường trung học thương nghiệp của Đức cũng mô phỏng trường học của Bộ Binh. Hai công ty BAT và IBM có kế hoạch huấn luyện cấp cao cũng lấy các giáo trình huấn luyện của nhà trường quân sự. Về mặt cơ cấu tổ chức cùng với thái độ và cơ cấu tổ chức, cạnh tranh giữa xí nghiệp và quân đội có chỗ giống nhau. Nghiên cứu sâu trên chiến trường đã có những sách lược quân sự được ghi chép là thành công đối với chủ quản cao cấp của công ty rất có giá trị. Trong tình hình cạnh tranh đối địch thì việc nhấn mạnh tình hình sinh tồn và trưởng thành là rất gần nhau. Sự thực các xí nghiệp không thể giết nhau như trên chiến trường. Trên thị trường sản xuất công nghiệp, thành công của các xí nghiệp đều căn cứ vào thời cơ và trật tự để tìm hiểu và tìm kiếm con đường mới nhất. Công việc làm ăn thành thạo trên thị trường có được thành công là do các công ty có thủ đoạn cao của người cạnh tranh chiếm được phạm vi thị trường hoặc năng suất. Lớn lên trong thị trường, các công ty phải đương đầu với thách thức là cuộc cạnh tranh giữa hai con hổ, khai thác và có điều kiện bảo vệ thị trường của mình. Nguyên nhân gây nên sự thất bại trên thị trường là nguyên nhân giống như quân đội chiến đấu trên chiến trường. Không thể tính toán trước hết được, một nhà quân sự Tây Âu nói, chiến thắng trong chiến tranh là sai phạm lầm ít nhất so với người khác. Nếu một công ty có sách lược không thích đáng, thiếu nguyên liệu và kỹ thuật lãnh đạo, bổ sung và huấn luyện không đầy đủ sẽ bị đối thủ công kích cho rối loạn. Không kể là chủ quản cao cấp của xí nghiệp hay là cấp lãnh đạo nào đi nữa, nguyên nhân thành công có tính quan trọng đều như nhau. Tiếp thu tư tưởng hữu vi sau vô vi của lão tử. Nhà binh pháp tôn tử áp dụng sáng tạo vào lĩnh vực quân sự. Từ kinh nghiệm của quân sự, chúng ta sẽ có những phương pháp cạnh tranh kinh doanh về sách lược rất quý báu. Người cạnh tranh sản xuất công nghiệp có thể từ quân sự mà học tập không ít. Điểm này đã được lịch sử chứng thực. Sau đại chiến thế giới thứ hai, đặc biệt là từ những năm thuộc thập kỷ 50 đến nay, các nhà kinh doanh Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Tây Đức, Hàn Quốc đã từng áp dụng kinh nghiệm quân sự và hoạt động xí nghiệp đã xuất hiện hàng loạt xí nghiệp và các nhà kinh doanh đã biết ứng dụng tư tưởng quân sự và mưu lược quân sự thu được kết quả tốt. Một là, nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài, chế độ cạnh tranh thị trường và kinh tế xã hội mở cửa, xí nghiệp đã tạo nên hoàn cảnh đấu tranh. Ở các nước phát triển và các nước mở cửa mới, một mặt do cạnh tranh thị trường trong nước tồn tại tương đối đầy đủ, mặt khác do sự mở cửa của kinh tế xã hội, tất nhiên phải hình thành cục diện cạnh tranh kinh tế quốc tế. Điều này khiến cho các nhà quản lý xí nghiệp phải tìm được lý luận về công kích đối thủ bảo vệ mình. 
mặt này chính là tinh hoa của binh pháp. Thứ hai, cơ cấu tri thức của những người kinh doanh thương nghiệp đã quyết định binh pháp kinh doanh của họ. Sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hàng loạt quân nhân Nhật Bản và Mỹ xuất ngũ, tìm việc khác. Có một bộ phận sĩ quan chỉ huy và nhân viên tham mưu la vào công trường quản lý công thương xí nghiệp. Do người xuất ngũ thông thạo lý luận nhà binh, cho nên tri thức đã quyết định binh pháp kinh doanh đi vào quản lý kinh doanh xí nghiệp công thương. Một ví dụ đột xuất là hội trưởng một hiệp hội công thương nọ biết áp dụng và sử dụng binh pháp vào kinh doanh. Chính vị hội trưởng này đã làm ăn phấn phát là do kinh doanh theo binh pháp. Từ năm 1959 đến tháng 4 năm 1984, ngoài việc đầu tư kinh doanh, ông còn viết rất nhiều sách. Thứ ba, nhìn vào tình hình phương Đông, nhiều nhà kinh doanh hiện đại tìm hiểu và ứng dụng học thuật cổ điển ở Nhật Bản, Đài Loan đều làm theo kiểu áp dụng binh pháp vào kinh doanh. Từ ở nguyên nhân nói trên, các nhà kinh doanh xí nghiệp của Nhật Bản, Đài Loan tự nhiên quản lý kinh doanh theo kiểu quân sự, diễn ra cuộc cạnh tranh nhau trên thương trường. Đây là diễn biến cụ thể của một công ty. Một là nhân số tăng sản lượng lại thấp đi. Tháng 4 năm 1957, có một công ty Nhật Bản chẳng làm thế nào để hoàn thành hợp đồng, thế mà họ vẫn tin tưởng tăng số nhân viên lên 40% vì giải quyết không đủ sức sản xuất. Tiếp theo hàng loạt khó khăn xuất hiện, dẫn đến kết quả, mức sản xuất so với trước đây ngày càng thấp, làm toàn thể công nhân viên ngày càng bi quan. Thứ hai, đưa quản lý kinh doanh mới vào. Ở nhiều nước, sau chiến tranh, các xí nghiệp nhỏ và trung bình tranh thủ đưa quản lý kinh doanh mới theo hình thức của Mỹ vào. Từ giữa thập niên 50 đến nay, đã hình thành cao trào quản lý theo hình thức của Mỹ. Họ đã tỉnh ngộ trước sự lạc hậu của đơn vị do quản lý kinh doanh lạc hậu gặp nhiều thất bại. Nhưng ở một số công ty như ở Nhật Bản, khi quyết định đưa phương pháp quản lý kinh doanh theo mô hình của Mỹ thì lại gặp nhiều trở ngại. Cái chính là gặp sự phản đối xảy ra trong nội bộ công ty và đặc biệt là số công nhân đã có tay nghề lâu năm rất bảo thủ. Một học giả chiến lược quân sự nổi tiếng của anh nói, so sánh với việc đưa phương pháp chiến đấu mới vào, loại bỏ phương pháp cũ lại càng khó khăn hơn. Các nhà kinh doanh cho là rất đúng nhưng khắc phục được và phải khắc phục. Trong chiến tranh thương mại, phải có sách lược cụ thể. Sách lược là cái thủ đoạn cần phân biệt, là một loại nghệ thuật dùng để thực hiện mục tiêu. Sách lược cao thì thắng lợi càng nhiều, cái giá phải trả càng ít. Một nhà kinh doanh Mỹ nói, sách lược là câu nói đầu lưỡi về quản lý xí nghiệp thập niên 90. Sách lược phải quyết định thận trọng, hiện nay số nhà quản lý phương pháp sách lược không nhiều. Làm thế nào để áp dụng sách lược quân sự và xí nghiệp, đó là do nguyên tắc sách lược cần làm. Sách lược là nhóm chính sách dùng để giải quyết xung đột, bất cứ là xí nghiệp hay trong quân đội đều thuộc về hệ thống cạnh tranh. Họ nhất định lấy xung đột để định hướng, đồng thời lấy sách lược làm công cụ chính sách, là mưu lược để thắng. Xí nghiệp đã tạo nên nguyên nhân duy nhất xung đột là muốn làm cho kẻ cạnh tranh phải khuất phục. Nói một cách đơn giản, sách lược là loại hành động được bố trí có kế hoạch, tạo thành mục tiêu đặc biệt, từ hoàn cảnh đặc biệt, chiếm ưu thế cạnh tranh. Sách lược được chia làm 3 tầng. A. Tổng sách lược và sách lược của đơn vị. Sách lược cao tầng nhất về chính trị là chiến lược quốc gia, đối với xí nghiệp là sách lược của đơn vị. Hai loại sách lược này đều đề cập đến việc lợi dụng nguyên liệu để đạt mục tiêu nhất định. Chiến lược của quốc gia là một loại chính sách do chính phủ phát triển, làm phương châm chỉ đạo. Điều tiết chiến lược quốc gia với chỉ huy nguồn nguyên liệu thông qua thủ đoạn chiến tranh để giành mục tiêu chính trị. Chiến lược của quốc gia bao gồm phát triển kinh tế, tăng nguồn nguyên liệu để duy trì địa vị, ưu thế của chiến tranh, cổ vũ sĩ khí, có nhiệt tình quên mình cho đơn vị, điều tiết quyền lực, vận dụng tài nguyên nhà nước, làm cho tiêu ma ý chí chiến đấu của đối phương. Chiến lược của nhà nước phải làm thế nào để đạt được mục tiêu, lãnh thổ biên cương, chính trị, kinh tế, xã hội. Nguyên nhân phát sinh tiêu cực ở nhà nước 
là vì mục tiêu này có tranh chấp hoặc do biên cương và chế độ ở nước khác có tư tưởng chia rẽ. Với tình hình này, tạo ra điển hình xung đột, như năm 1939, Ba Lan bị Đức xâm phạm lãnh thổ, như châu Âu vào thời kỳ thế kỷ 17 và 18 có cuộc chiến tranh thực dân để tranh đoạt ưu thế kinh tế. Tách lược của đơn vị là tài chính, kỹ thuật, sản xuất cùng với nhân lực vốn có của đơn vị để đạt được mục tiêu của đơn vị. Nó được ban điều hành thông qua, dùng để chỉ đạo hàng loạt chính sách trong phạm vi và phương hướng vận dụng kinh doanh của xí nghiệp. Sách lược của đơn vị là công cụ quản lý trung ương để ứng phó bên trong và bên ngoài, bao trùm cả phạm vi kinh doanh của đơn vị sự nghiệp cùng với vấn đề phân phối nguyên liệu và phát triển. Mục đích của nó là đạt được mục tiêu chính của đơn vị. Ví dụ, sách lược của Tổng công ty vô tuyến điện của Mỹ, ACA khẳng định, sau khi có tiềm lực phát triển máy vi tính loại lớn, đương nhiên đi vào sản xuất công nghiệp loại này. Khi đã có uy thế thay đổi thực tế, kiên quyết không lùi bước, công ty thuốc lá Philip Morris có sách lược là Mức tiêu thụ hàng năm của thuốc lá thơm Marlboro là 30,5 tỷ đô, tổng lợi nhuận 35% số tiền là 110 triệu đô để mua các công ty khác phục vụ cho kinh doanh của công ty mình. Sách lược của đơn vị phải ứng đối được tài nguyên kinh tế phát triển duy trì được sự nghiệp của đơn vị, gây phấn khởi, điều chỉnh phân phối tài chính dành cho việc mua nguyên liệu, làm nguyên vật liệu cho công ty trực thuộc để làm giảm sút ý chí đấu tranh của người cạnh tranh. Sách lược của đơn vị có thể vận dụng kinh doanh trong phạm vi xí nghiệp, bảo vệ đơn vị mình, có thể giữ vững được quyền sở hữu xí nghiệp và sống còn của cơ cấu tổ chức. Trong tình hình này, tạo nên những hiện tượng điển hình của xung đột. Người cạnh tranh mới xâm phạm thị trường của công ty, gây nên khó khăn và can dự vào xu thế của công ty. Uy hiếp về việc thay đổi quyền sở hữu, có được ưu thế kinh tế. B. Sách lược quân sự với sách lược xí nghiệp Sách lược quân sự là các chiến dịch, thủ đoạn quân sự là lợi dụng mọi thứ để đạt được mục tiêu của nhà nước. Vì sách lược quân sự chỉ là một bộ phận của chiến lược nhà nước, nếu chiến lược của nhà nước vận dụng thích đáng, có thể giảm bớt cần thiết điều động toàn quân. Sách lược quân sự thuộc về phạm chủ tướng lĩnh, mà chiến lược nhà nước thuộc về phạm chủ các nhà chính trị. Sách lược xí nghiệp mà đề cập đến là một trong những sản xuất công nghiệp đặc biệt hoặc là một thị trường đặc biệt, là thị trường khu vực sản phẩm đặc biệt là một kế hoạch hoàn chỉnh của xí nghiệp đối với hoàn cảnh địa lý và thị trường sản phẩm. Mục tiêu của sách lược xí nghiệp là mục tiêu thực hiện của đơn vị, ví dụ như cống hiến đặc biệt đối với tiêu thụ lợi nhuận, thu nhập. Từ quan điểm quân sự mà nhìn là sách lược của toàn đơn vị do ban điều hành quyết định. Mục tiêu là sách lược để khống chế các đơn vị sự nghiệp, giao cho các đơn vị quản lý chấp hành. Sách lược xí nghiệp là một loại phân phối tài nguyên, cũng bao gồm chế độ tính toán thành tích kinh doanh. B. Chiến thuật Chiến thuật là hành động của quân đội trên chiến trường. Từ quan điểm quân sự, chiến thuật là điều động quân đội trên chiến trường, trên cơ bản phạm vi về chiến lược quân sự khác nhau. Cái khác nhau của chiến lược và chiến thuật là chiến thuật là nghệ thuật điều binh khiển tướng trên chiến trường, chiến lược là lợi dụng chiến trường là nghệ thuật thu thắng lợi. Về thương nghiệp, chiến thuật là thiết kế dùng để thực hiện một nhóm kế hoạch hành động của sách lược xí nghiệp, bao gồm tài nguyên như nhân viên tiêu thụ, quảng cáo, năng lượng sản xuất để sử dụng mà không phải điều chỉnh phân phối tài nguyên. Chiến thuật xí nghiệp là công cụ tạo nên sách lược xí nghiệp. Thành công của kinh doanh xí nghiệp giống như trên chiến trường đều dựa vào hiệu quả của việc thực hiện chiến thuật. Nếu nhân viên tiêu thụ không có cách nào để tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, thì mục tiêu của những người lãnh đạo thị trường sẽ trở thành vô nghĩa. Các loại sách lược Khi xảy ra xung đột, xí nghiệp đều phải có phương pháp sách lược giống như quân đội chủ yếu có mấy loại một sách lược tuần tự tuần tự của sách lược là bước đi trong các hoàn cảnh tất cả các bước đi cuối cùng để đạt được mục tiêu sách lược tuần tự điển hình ở 
tĩ khí đánh địch, cô lập địch, cắt đất địch thành từng bộ phận, phá hoại nội bộ để đánh thông mạng lưới, cuối cùng chiếm lĩnh được đất của địch. Tháng 5 năm 1982, sở dĩ nước Anh thu hồi được quần đảo Fukuran là đã thành công do các sách lược tuần tự. Anh đã khống chế được vùng biển, có ưu thế trên không, oanh tạc tập trung bằng không quân trên vùng biển, khiến cho hậu phương của Argentina bị chia cắt, làm cho tinh thần quân lính Argentina bị suy sụp. Cuối cùng, quần đảo Fukuran trở về tay quân Anh. Một công ty dược phẩm của Nhật Bản cũng có sách lược tuần tự đã trở thành công ty có tiếng tăm trên thị trường bán thuốc chữa bệnh. Mới đầu công ty dược phẩm đó đi vào nghiên cứu thuốc sản xuất tiêu thụ lớn, lại tiếp tục nghiên cứu. Tập đoàn xí nghiệp dược phẩm Nhật Bản đã liên hợp đầu tư với công ty quốc gia có kinh nghiệm thị trường. Tiếp đó, chọn phương thức mua bán để khống chế thị trường nước ngoài và tìm đường tiêu thụ sản phẩm để thu lợi nhận sản xuất công nghiệp. 2. Sách lược tích lũy Sách lược tích lũy là tập trung cách nhìn để tùy cơ hành động, tạo kết quả mà người ta không nghĩ đến. Thời gian từ năm 1945 đến năm 1948, Liên Xô đóng quân ở 9 nước châu Âu. Nhìn từng nước một, đe dọa không lớn, nhưng ở cả 9 nước thì thời kỳ chiến tranh lạnh là một lực lượng đối nhau giữa Đông Âu và Tây Âu, Liên Xô đã chiếm được ưu thế chiến lược. Về lĩnh vực xe du lịch Nhật Bản, nhà máy sản xuất xe hơi Nhật Bản đã có sách lược tích lũy để xâm nhập thị trường châu Âu. Thời kỳ đầu của thập niên 60, khu vực đầu tiên để Nhật Bản vào là Phần Lan, Thụy Sĩ. Cuối thập niên 60, chuyển sang Bỉ, Luxembourg, Na Uy và Anh. Thời ban đầu thập niên 70 sang Pháp và Đức. Năm 1973, Nhật Bản chiếm 3% thị trường xe hơi châu Âu. Riêng ở Tây Âu đã xây dựng và lập địa vị cạnh tranh có sức mạnh. Nhật Bản đã thành công trong việc sử dụng sách lược tích lũy. Sau 10 năm, đã chiếm lĩnh thị trường châu Âu gấp 3 lần ban đầu, đạt 9,6%. 3. Sách lược gián tiếp Sách lược gián tiếp là dùng tâm lý chiến để buộc địch phải khuất phục, không cần phải gây nên xung đột. Công ty IBM đã thành công dùng sách lược gián tiếp, độc chiếm sản xuất máy ảnh, máy photo, nghề sản xuất thiết bị tin học. Giữa hai công ty hợp tác, dùng biện pháp khấu tô, không phải biện pháp tiêu thụ. Đối với người cạnh tranh khác gánh nặng tài chính là trở ngại, nếu người khiêu chiến muốn đi vào thành công trên thị trường, phải có đầy đủ vốn. Thứ tư, sách lược trực tiếp là dùng hành động thực tế trực tiếp thực hiện mục tiêu. Trong lịch sử, hầu như mọi chiến dịch đều được dùng sách lược trực tiếp. Ở xí nghiệp, đi vào thị trường trực tiếp là phát động công kích để đi vào cái mới hoặc các biện pháp phòng vệ công kích của đối phương cạnh tranh. Trong tất cả các nghề dịch vụ sản phẩm, sách lược trực tiếp là sách lược xí nghiệp điển hình có liên quan trực tiếp đến công kích và phòng vệ. 5. Sách lược liên hợp Là liên minh các chiến hữu có mục tiêu giống nhau cùng hành động tác chiến chung. Công ty Fufitsu Nhật Bản liên hợp với công ty ICL ở châu Âu với công ty Amota ở Mỹ, cung ứng sản phẩm và khoa học kỹ thuật máy vi tính của công ty Fufitsu, liên hợp tiêu thụ với công ty ưu tú địa phương để đối phó với công ty IBM. 6. Sách lược phản kích Là thiêu hủy hoặc tiêu hao dần một số lực lượng chiến đấu của địch. Trong thương nghiệp, sách lượng phản kích được viện hình vận dụng khiêu chiến về quyền lợi doanh thu, nhãn hiệu, quyền sản xuất của người cạnh tranh. Công ty thương mại chế tạo máy cắt xén kim thuộc Thụy Sĩ, Aker, đã vận dụng thành công sách lược phản kích, khống chế một tập đoàn tài chính Nhật Bản, xâm phạm kỹ thuật mà họ bỏ tiền ra mua. Lý do họ tố cáo là đối phương cạnh tranh đã lợi dụng kỹ thuật giống nhau để hạ giá hàng của công ty Aker thấp nhất là 20-30%, chiếm đoạt quyền chiếm hữu một nửa thị trường ở Mỹ. Năm 1981, công ty Aker đã có biện pháp dựa vào pháp luật đối với xâm phạm quyền doanh thu, đình chỉ hòa giải với công ty Fanue. Năm 1982, đã tố cáo công ty Nation Nhật Bản trước pháp luật, 
công ty IBM để đi vào thị trường máy vi tính báo thù, công ty XDS đã có những hành động khiêu chiến. Khi công kích toàn diện nhằm thẳng vào chính hiệu đối phương, IBM đã phản kích vào thị trường máy photocopy của công ty XDS. Thế rồi, XDS nhiều năm liên tục bị tổn hại, phải bán cơ sở cho công ty khác. 7. Sách lược giải tỏa Sách lược giải tỏa còn gọi là sách lược phản giá trị, dùng để phá hoại hoặc thiêu hủy một số trung tâm của đối phương, cơ sở xây dựng của đối phương. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, không quân Hoàng gia Anh với không quân Mỹ đã thiêu hủy các cơ sở công nghiệp và thông tin của Đức làm cho nước Đức thất bại khi quân đồng minh đổ bộ lên châu Âu. Hành động của xí nghiệp ở sách lược này là cung cấp những phương thức phục vụ đặc biệt, phá hoại cơ sở khách hàng của người cạnh tranh, dùng phương thức chiếm hữu và không chế nguyên liệu để buộc đối phương cạnh tranh đem nguồn nguyên liệu cần đến. Thời kỳ cuối thập niên 60, tiêu thụ coca của công ty Paisukoka ở Iran đã đánh bại sự công kích của Paisukoka. Công ty coca ở Iran mua nhà máy chế vỏ chai của Iran, đồng thời thành công trong việc thu thuế cao đối với loại vỏ chai nhập khẩu. Sách lược giải tỏa trong xung đột thương nghiệp là tổ hợp các loại sách lược để có những hành động tác chiến của sách lược. C. Công kích kế thừa tư tưởng vô vi đi đến hữu vi của lão tử ở tuổi hiện đại vận dụng vào quân sự. Trong thương chiến, sách lược công kích đã thắng lợi phòng ngự. Hạ quyết tâm là một phương pháp của hành động công kích để thắng, nếu chỉ phòng ngự sẽ thất bại. Tiến công đối phương là phương pháp công kích điển hình nhất, cũng là đã phá ưu thế của đối phương, có lợi cho hành động tác chiến trực tiếp nhất của người tiến công. Công ty có 5 loại hành động tác chiến công kích cơ bản biểu hiện như sau. 1. Chính diện công kích 2. Công kích bên cạnh 3. Bao vây 4. Cô lập 5. Công kích phi truyền thống Công kích chính diện Ở thương trường, các việc làm lợi dụng công kích chính diện không rõ rệt, kết quả khác trên chiến trường. Một ví dụ, tháng 8 năm 1981, công ty máy tính IBM lấy việc sản xuất máy tính cá nhân đưa ra thị trường đã thu được 1 tỷ 40 triệu đô để làm ông chủ của thị trường máy tính thế giới. Sách lược của công ty IBM đi vào sản xuất máy tính cá nhân gây được lòng tin của mọi người. Máy tính cá nhân nhanh chóng trở thành công tác chủ quản, xử lý thông tin ngay trên bàn giấy. Sách lược công kích chiến diện của IBM có 3 mặt. Máy tính cá nhân của IBM công năng mạnh hơn nhiều so với các loại máy tính khác, chiếm ưu thế trên thị trường thiết bị văn phòng. Tiếp theo IBM chế tạo rộng rãi theo quy cách bất cứ ai cũng sử dụng được, làm cho các công ty thiết kế có thể linh hoạt mà chế tạo theo cách đã mong muốn. Kết quả không những làm cho việc tiêu thụ máy tính cá nhân càng phát triển, mà còn làm cho phần kinh doanh phần mềm của IBM cũng có thể theo quy cách đó mà thiết kế theo quy định mềm và cho phép họ trên cơ bản hành nghề cung ứng cho thương trường và có thể chuyển quy trình cho công ty bạn sử dụng là tiêu chuẩn hành nghề máy vi tính. Qua các hiện tượng này, rõ ràng IBM đã trở thành tiêu chuẩn của nghề máy tính. IBM cũng giải quyết được thị trường máy tính cá nhân cùng với việc phân phối rộng kỹ thuật quan trọng. Ở thị trường máy tính dân dụng, người cạnh tranh và IBM đã lên đến mức 150 đơn vị. Nói chung, công ty có được lòng tin tưởng tuyệt vời, có thể đưa ra sản phẩm tiêu thụ vẫn tốt. Dự đoán tiền cho quảng cáo IBM là 40 triệu đô, công kích thị trường máy tính dân dụng, hàng thu hút những khách hàng chưa dùng hoặc chưa nghe qua về máy tính IBM. 
trung tâm tiêu thụ sản phẩm chuyên dụng IBM và các cửa hàng tiêu thụ đến hơn 800 nhà kinh doanh đã tiêu thụ máy tính cá nhân. Công ty đã dùng sức tiêu thụ mạnh cùng với danh dự rồi máy tính đi vào thị trường thiết bị văn phòng. Đến cuối năm 1982, đưa ra thị trường máy tính cá nhân sản phẩm giá trị trên 2 tỷ đô, chiếm 17%. IBM có nhiều nhà máy chế tạo chung quanh, gọi là nhà máy vệ tinh, cung ứng cho công ty nhiều nguyên liệu, trang bị nhiều máy móc tự động hóa để hạ thấp giá thành. Ưu thế hạ thấp giá thành của IBM, tháng 4 năm 1984 đã phát động hai lần công kích, vũ khí đã giảm giá 20%. Việc công kích chính diện này buộc các nhà buôn khác không thể không hạ giá, có hứng thú trong kinh doanh và thu hút được khách hàng. Dưới áp lực của loại lợi nhuận này, nhiều công ty máy tính cỡ nhỏ bị áp lực mạnh phải rút lui ra khỏi nghề máy tính. Năm 1983, IBM thay đổi nhãn hiệu, trở thành ông chủ của giới máy tính cá nhân và doanh thu 4,2 tỷ đô, chiếm 26%. Sở dĩ IBM có thể địa chiếm địa vị cao trong lĩnh vực máy tính không ngoài nguyên nhân, kỹ thuật tiêu thụ và phân phối tiêu thụ, tiêu chuẩn hóa sản xuất công nghiệp và hạ thấp giá thành. Năm 1969, Công ty thuốc lá Philip Morriser đã mua lại mọi cái có sẵn của công ty rượu Missinyang. Công ty Morriser đã có kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm bao bì mới, đồng thời bỏ ra nhiều tiền để quảng cáo, còn sản xuất lại rượu độ thấp. Trong vòng 4 năm, công ty Morriser từ địa vị số 7 đã lên địa vị số 2, từ tỷ lệ chiếm hữu thị trường 4% lên 24%, làm cho ngành rượu bia nước Mỹ phát triển. Trong các công ty như IBM, Morriser đều là các công ty tiến công chính diện, mà thu được lợi, nhưng các công ty khác tấn công chính diện chẳng có được vận may như thế. Các thất bại của công kích chính diện Một số tờ báo như diễn đàn quốc tế Pant phát hành ở Anh do thời gian phát hành chậm nên tin tức lạc hậu. Công ty này có đặt máy in tại Anh thông qua hệ thống fax nên tin tức ở Paris cũng như ở Anh thời điểm phát hành đều như nhau. Do tin tức thu lượng có hạn nên IST không thể nâng cao hiệu quả lên được. Tờ thời báo tài chính có địa vị nhất ở châu Âu đã lấy tin tức tài chính tiền tệ hàng tuần để tiến quân vào thị trường Mỹ, ý đồ thao túng toàn nước Mỹ. Ở Frankfurt, Đức, thời báo tài chính từ sáng sớm đã được gửi sang New York, phát hành trực tiếp đánh đổ các báo khác. Năm 1979, thời báo tài chính lại phát hành thêm tạp chí tuần báo tình hình thương mại thế giới, cũng đưa vào thị trường Mỹ phát hành. Tuy vậy, hiệu quả của thời báo tài chính vẫn không cao do báo cáo của tuần báo tình hình thương mại thế giới mỗi năm làm thiệt hại 1 triệu đô mà không thanh toán được thu chi, do đó năm 1981, công ty này đã không hoạt động được nữa. Công kích chính diện là tự sát. Cuối thập niên 50, John Buya đã vận động tiêu thụ máy giặt, bao nhiêu tiền để quảng cáo, cuối cùng thắng lợi. Buya dùng nguyên liệu ngay ở Anh nên hạ thấp được giá thành, trả lương cho nhân viên ổn định. Những việc làm này đã giảm bớt được người cạnh tranh đối với công ty của John Buya. Giá hàng của với họ thấp hơn 25%. Và năm 1963, thắng lợi, công ty đứng vào vị trí thứ hai kinh doanh ngành nghề này. Buya bỏ tiền để hạ thấp giá thành. Năm 1964, do nhu cầu thị trường có giảm đi, số tiền bộ chi của công ty năm 1962 là 5%, đến năm 1964 tăng 11%. Công ty máy giặt John Buya phá sản. Dù cho thương trường hay chiến trường, nhân tố có tính chất quan trọng của sách lược công kích chính diện là xác định chữ tín. Về tài nguyên mới có thể đương đầu với đối phương. Lần đầu tiên có thể bị tổn thất nhưng không được thua bạo lỗ mãng. Thực tế đã cho chúng ta biết, thực hiện công kích chính diện là hành động tác chiến hết sức nguy hiểm, dù cho có đầu tư bao nhiêu tài nguyên đều không hoàn toàn đảm bảo thành công. Sách lược công kích hình thức khác như công kích các cách bên phải bên trái, bao vây cổ lập phi truyền thống, nếu như có thể vận dụng khéo léo, có thể hạ giá thành nguy hiểm nhưng sẽ hạ gục đối phương cạnh tranh.
công kích bên cánh phải trái. Công kích cánh bên là bản chất của lịch sử chiến tranh. Mục đích công kích bên cánh là tăng áp lực bên cánh đối phương, sau đó tiến dần đi vào chính diện của đối phương. Trong lịch sử chiến tranh, công kích bên cánh là một loại sách lược được sử dụng rộng rãi. Năm 1757, trong chiến dịch Pháp, Cổ của Hoàng đế Friedrich 1123-1190, chiến dịch Mayasa do công tước Gatlington cầm quân Anh, ấn năm 1803, đều đã dùng chiến lược công kích cánh bên. Trong lịch sử hiện đại, mặt trận của quân Đức vào năm 1944, hậu phương kéo dài đến 1120 km, nếu công kích đổ bộ lên phía tây của Italia thì có thể thành công. Trong chiến tranh thương mại, tiền đề của công kích bên cánh có hiệu quả là lấy phương thức mới sáng tạo, phát huy ưu thế, lợi dụng nhược điểm của quân địch. Sách lược có thể dùng được là khu vực, tiêu thụ và kỹ thuật, tấn công vào các mặt đó thì thành công. Công kích bên cánh bên về mặt địa lý Việc làm này có thể tiến hành trong nước và cũng có thể ở nước ngoài. Thị trường phía đông nam của Mỹ, công ty hàng không Tam Giác Châu đã có sách lược tiến công đối phương. Chính sách lược công kích bên cánh của công ty thành công nên có các công ty vận tải đường không quy mô lớn như công ty hàng không phương đông loại bỏ các công ty hàng không khu vực. Trong cuộc chiến tranh thương mại có tính quốc tế sách lược, tiến công cánh bên đánh bại được người cạnh tranh là công ty hóa học Nhật Bản PVC. Năm 1974, chính phủ Nhật đã ký quyết định xử trí đối với việc gây hại ô nhiễm môi trường. Công ty hóa học đã nắm cơ hội. Năm 1985, đã chuyển nhiều phân hóa học với số lượng hơn 60 vạn tấn được sử dụng rộng rãi trong nông thôn. Tấn công cánh bên về mặt tiêu thụ. Đây là nhu cầu của thị trường. Thị trường có nhu cầu là chịu ảnh hưởng của nhân khẩu có thay đổi. Năm 1978 đến năm 1981, có nhiều công ty hàng không nhỏ muốn đi vào thị trường mục tiêu lợi nhuận rất cao. Những công ty hàng không này bao gồm công ty vận chuyển hàng không đường ngắn Chicago đặt trụ sở ở New York. Các công ty này phục vụ vận chuyển đường không giữa các bang ở Mỹ nên có lợi nhuận cao. Và giữa thập niên 60, các nhà kinh doanh siêu thị Mỹ đã tin vào triết học kinh doanh Mỹ, xây dựng khá nhiều siêu thị có nhiều bãi đỗ xe lớn, nó có thể thỏa mãn được nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Giữa thập niên 70, một công ty ở Hồng Kông đã phát triển nghề sản xuất quần áo thời trang, có sách lược công kích cánh bên đã thành công, đánh bại được một số công ty kinh doanh cùng ngành nghề, đã có mức doanh thu 600 triệu đô. Công kích cánh bên về mặt kỹ thuật Lấy kỹ thuật để tiến công cánh bên là đưa ra lợi ích mới sáng tạo hấp dẫn khách hàng, đồng thời cung cấp cho người cạnh tranh những kỹ thuật mới, ích lợi mới. Dù thương trường hoặc chiến trường, khi đột phá xâm nhập cánh bên của quân địch, phải tránh cho được sự yếu kém của bản thân. Trong chiến dịch Auschwitz năm 1805, quân Áo và quân Nga đã chiếm được cao điểm, tập kích mạnh vào cánh trái của quân Napoleon. Khi Napoleon tiến công vào giữa họ, liên quân Áo và Nga đã tập trung quân ở mật độ cao để tạo hiện tượng đi vào chỗ trống không. Nhưng khi quân của Napoleon phản kích vào vị trí trung ương của họ, bộc lộ yếu kém nên bị đánh tan tác. Công kích cánh bên có nhiều mặt, như nhà máy kinh doanh phải có thế địa lợi thị trường thuận lợi, sản phẩm phải có nét khác, phải nắm rõ thị trường với người cạnh tranh. D. Bao vây Một vị tướng quân nói, xuất kỳ bất ý bao vây địch, cắt chúng thành nhiều mặt là hành động tác chiến có tính quyết định trong chiến tranh. Bao vây là phong tỏ hoàn toàn các phía xung quanh quân địch, 
buộc địch vào thế bị động để rồi tiêu diệt. Tách lục bao vây có thể tránh được xung đột quân sự chính diện. Nếu chiến dịch quân sự để thành công mà tốn ít quân thì nên bao vây được quân địch. Kết quả của sách lược bao vây đã có ảnh hưởng đến chiến trường. Trong chiến tranh thương mại, sách lược bao vây là sách lược công kích thành công. Hãng hàng không Boeing của Mỹ có sách lược bao vây là phát triển hàng loạt máy bay phản lực để cung cấp cho tuyến vận chuyển hoàn chỉnh. Máy bay loại Boeing 707 là loại máy bay chở hành khách trong các nước phát triển thành loại máy bay chở khách theo đường bay quốc tế, loại Boeing 707-300-707-400. Loại máy bay phản lực vận chuyển hành khách này dùng để đối phó với loại máy bay sao trổi. 864 km4 và DC-9 chạy đường ngắn. Sau đó, nhiều loại máy bay phản lực chở khách của hãng Boeing được sản xuất từ loại Boeing 707 tiến lên 747 rồi 757. Các loại máy bay Boeing với số lượng nhiều đã bao vây các hãng hàng không khác. Công ty Visa với sách lược phục vụ đã sáng tạo sản phẩm đầu tiên nên có được địa vị có tính đỉnh cao trong ngành thẻ tín dụng ngân hàng. Loại sách lược này bao gồm các liên kết để mở rộng nghiệp vụ dùng thẻ tín dụng. Công ty Visa là đơn vị đầu tiên xây dựng hệ thống máy tính hóa, là công ty có tên chung, hợp tác quốc tế và tài chính phục vụ tiêu thụ. Trong chiến tranh thương mại hoặc trên chiến trường, thành công hay thất bại đều được quyết định bởi lực lượng bao vây địch và tài nguyên. Nếu lực lượng không mạnh, lại thiếu tài nguyên, quân địch dễ dàng dựa vào tình hình tài nguyên mà phản kích. Năm 1944, chiến dịch đổ bộ lên Normandy ở Italia dùng sách lược bao vây đã thất bại. Tập đoàn quân số 3 của tướng Paton trước sức ép của hai quân đoàn Đức đã có thể chạy thoát. Đây là sai lầm lớn nhất của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới 2. Nếu sách lược lúc bấy giờ thành công, chiến tranh thế giới 2 có thể kết thúc sớm. Lợi dụng sách lược bao vây mà kết thúc lại thảm bại, trên thương trường không thể thấy rõ. Công ty Eicherson định trong thời gian 10 năm lợi dụng sách lược bao vây nắm được nghiệp vụ tự động hóa để đánh bại IBM. Đó là một ví dụ điển hình. Công ty Eicherson bỏ tiền ra mua của các công ty đủ loại hàng, đưa ra sản phẩm bao vây, những đối phương cạnh tranh, tự động hóa thiết bị văn phòng. Sau khi các xí nghiệp độc lập hợp tác lại với nhau, gặp ngay khó khăn là các loại sản phẩm cùng loại khó tiêu thụ, vấn đề chủ quan có nhiều mâu thuẫn. Năm 1980, doanh thu 270 triệu đô đã thiệt hại mất 150 triệu đô. E. Cô Lập Một vị tướng Nhật Bản đã nói, đây là sách lược đau khổ nhất của chúng tôi. Quân Mỹ đã bị tổn thất quá ít, tấn công chiếm lĩnh địa phương phòng ngự yếu của chúng tôi. Cứ điểm của chúng tôi dần dần bị chiếm hết. Quân Mỹ lấn dần vào những nơi chúng tôi yếu, hỏng thôn tình chúng tôi. Giống như nước chảy ngấm vào những chỗ rách nát của con thuyền, cuối cùng làm chìm cả con thuyền. Sách lược phòng ngự là nhân tố quan trọng để giữ chân đứng ở mặt trận. Cứ điểm được củng cố vững chắc, công kích chính diện quân thủ không cần dụng võ. Mục đích chủ yếu dùng sách lược cô lập là để tránh đổ máu, tránh xung đột chính diện, làm hao tổn nhuệ khí của quân địch, bao vây lâu dài quân địch, án binh bất động, làm cho quân địch cùng đường. Trên thương trường, mục đích dùng sách lược cô lập gần giống như trên chiến trường, miễn được xung đột chính diện đổ máu. Thời kỳ đầu của thập niên 70, nhiều công ty kinh doanh ở Scotland và ở Anh đã dùng sách lược cô lập thị trường, đã có được hiệu quả tốt. Sách lược cô lập trên thương trường có nhiều đặc tính khu vực hóa thị trường, đã lấy điều này làm biện pháp tấn công tạo thành phản ứng tình cảm hóa người cạnh tranh. Cuối cùng, mục đích của sách lược cô lập tránh được người cạnh tranh trả đũa. F. Du kích Lão tử đã nói, lấy tĩnh thắng động, bên ngoài áp dụng chiến thuật du kích là tĩnh. Phương pháp quân sự chiến tranh du kích không có quân đội, hành động với quy mô nhỏ, có hạn, khác với quân chính quy, với truyền thống tiến công có bài bản. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh lớn đều không thoát khỏi các bước chiến tranh du kích. 2.000 năm trước đây, quân đội La Mã đã đánh nhau với Tây Ban Nha, đã có gần 200 năm thực hiện chiến tranh du kích. 
từ lâu đến nay, chiến tranh du kích với sách lược chính trị và quân sự liên kết hết sức mật thiết. Những ví dụ điển hình, kể cả chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ, chiến tranh du kích cũng là một loại sách lược công kích. Nó có thể làm cho người cạnh tranh lao đao là một phương thức tăng thêm chiếm hữu thị trường. Trong thương chiến du kích, ẩn tiềm lực lượng đột nhiên công kích. Các loại hình thức chiến tranh du kích được chia ra như dưới đây. Chiến tranh giá cả, tiêu thụ sản phẩm, đóng gói, đặc tính riêng của sản phẩm, tạo cái mới, liên minh, hành động theo pháp luật, xâm chiếm quyền lợi, nhập khẩu, xâm chiếm nhãn hiệu. Cũng như chiến trường, thị trường phải có sách lược tiến công, dù cho quân đội hay đơn vị kinh doanh đều phải có khuynh hướng tấn công. Thông tin Một nhà kinh doanh thương mại nói, khả năng thông tin có thể chi phối cả thương trường, thông tin là nhân tố quan trọng nhất trong sách lược tác chiến. Đã từ lâu đến nay, thông tin chính xác kịp thời được xác nhận là nhân tố vô cùng quan trọng, bởi vì nó có thể thông báo đánh giá mọi tình hình thay đổi cho các sĩ quan chỉ huy, hơn nữa có thể có phản ứng cần thiết để phối hợp với tình hình mới. Năm 1704, do có thông tin tốt trong cuộc chiến của các lực lượng đối lập ở Trung Cận Đông đã hợp tác mật thiết với nhau, vì thiếu thông tin không phối hợp chặt chẽ, do đó mà bị đối phương đánh bại. Do chiến tranh ngày càng mở rộng, đại quân phải bố trí phân tán cho nên thông tin rất quan trọng và ngày càng tăng chứ không giảm. Năm 1850, trước khi phát minh điện báo, các thông tin giữa quân đội có phương pháp sử dụng không giống nhau, bao gồm các loại thư, xe ngựa, bồ câu, chó, ánh sáng mặt trời và cả khí cầu. Sau khi phát minh điện báo, mở ra hệ thống đường sắt, điều chỉnh hành động quân sự trên quy mô lớn, có những đột phá thay đổi. Trong cuộc nội chiến ở Mỹ và chiến tranh Pháp phổ, thông tin đã có hoạt động nhiều màu sắc quyết định. Sau đó, chiến tranh thế giới thứ nhất, trước khi có thông tin vô tuyến điện, thông tin giữa quân đội đều dựa vào thông tin nhiều hình thức. Thập niên 70, thông tin điện tử, thông tin vệ tinh cùng với hệ thống tác chiến chỉ huy trên không làm cho tác chiến quân sự đã có đột phá cải cách. Nguyên nhân là phát triển khoa học kỹ thuật thông tin làm giảm bớt khó khăn khi tác chiến. Một nguyên soái không quân của anh trước đây nói, về cơ bản, chiến tranh là do sự xung đột của lòng ham muốn mà bùng nổ. Về ý nghĩa mà nói, thế giới đang ở vào thời đại một cá nhân, một phía thu lợi có những thiệt hại tương ứng. Trên thị trường, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến là kẻ thu được lợi nhuận nhiều, các diễn biến trong thương nghiệp chỉ là đấu tranh gay gắt giữa các đối thủ. Năm 1951, phòng nghiệp vụ Univac của các công ty Lamington Anh đã dùng máy tính và buôn bán cỡ lớn về kỹ thuật tinh vi. Năm 1952, công ty IBM của Mỹ đã phát triển cách làm này rồi lấy sách lược công kích chính diện để đối phó với cuộc tấn công của công ty Univac. Đứng trước tình hình đó, Univac đã chứng kiến kết quả kẻ tám lạng người nửa cân nên cùng tồn tại cạnh tranh. Đến năm 1956, thị trường mà IBM chiếm lĩnh chiếm 85% thị trường thương phẩm cùng loại, chiếm địa vị lãnh đạo. Trong lúc đó, Univac chỉ chiếm 10%, còn lại là của công ty vô tuyến điện ACA của Mỹ. Từ đó, địa vị lãnh đạo của IBM đã duy trì được một phần tư thế kỷ. Danh ngôn của lão tử, chiết gia cổ đại phương Đông có câu Không là cái bắt đầu của trời đất, có là mẹ của vạn vật. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Diễn giải ra có nghĩa, bất cứ sự nghiệp nào cũng phải trải qua từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, cứ tiếp tục là quá trình phát triển từ hương thịnh đến suy vong, sáng lập sự nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh doanh mà các doanh nghiệp xem trọng. Hiện nay kinh doanh thương nghiệp đã trở thành một chiến trường tranh giành chiếm đoạt, tính toán giá cả, chỉnh sát tiêu thụ nhiều xảo thuật tinh vi. Ngôn ngữ chiến tranh đã đi vào lời nói của các công ty. Rõ ràng, những thứ này từ góc độ chiến lược quân sự, các vị giám đốc ngày nay cần tiếp thu các bài học kinh nghiệm. Kinh doanh thương mại là một cuộc chiến tranh, 
mỗi lần các xí nghiệp tranh giành cướp đoạt thì một bên là thất bại, một bên là thắng lợi. Lãnh thổ là thị trường chiếm hữu và nghề nghiệp đặc biệt, những kẻ cạnh tranh là kẻ thù của nhau. Ở đây tuy không thấy khói lửa chiến tranh nhưng vẫn có đám mây xám bao phủ, tuy không thấy bóng dáng đao kiếm nhưng lúc này vẫn có các cuộc chiến đấu ngầm, tuy không có anh chết tôi sống nhưng vẫn có hưng thịnh suy vong, thắng lợi thất bại. Do đó, thành công của một xí nghiệp hoặc may mắn tồn tại của nó đều dựa vào sự vận động hỗn hợp tiến công và chiến lược phòng thủ, tấn công chính hiệu, tuyên truyền cổ động mà cụ thể là quảng cáo, thu nhập tình báo điều tra thị trường, hoạt động gián điệp, tất cả phải tổ chức tiến hành và quản lý. Xí nghiệp phải có căn cứ vào các yếu tố này mà thiết kế, quy hoạch và thi hành cũng chính là từ các yếu tố này để quyết định những người chỉ huy trên chiến trường hoặc ngồi ở văn phòng điều khiển lên xuống và thất bại. Cuộc chiến tranh thương mại là tồn tại khách quan có xu thế ngày càng kịch liệt. Lão tử đã nói, cạnh tranh thương nghiệp trên căn bản làm tổn hại cho người, làm lợi cho mình. Đây phải chăng là ý nghĩa chỉ đạo đối với chiến tranh thương mại ngày nay. Trong toàn thư của lão tử, tuy ông chủ trương, thánh hiền vương, hầu lấy vô chi trị quốc, nhưng vẫn cứ thế độ trì, có nghĩa cai trị đất nước theo phương pháp vô vi, mong muốn cứu đời. Từ lúc làm quan cho tới khi về ở ẩn, vì giữa đời phát sinh hàng loạt sự kiện cá nhân và xã hội, đương thời nên đã ảnh hưởng quan trọng đến tư tưởng lão tử. Ngày nay, nhiều học giả cho rằng lão tử vốn là nhập thế, việc đi ở ẩn là việc khó tránh. Cho nên, trong sách của lão tử có hay không tự giác cai trị đất nước cứu đời, dùng binh, nằm chính quyền, ông đã viết nhiều trước tác mà người đời xem như cẩm nang chẳng muốn rời tay. Càng quan trọng hơn, chúng ta không thể lý giải phiến diện nội dung rộng, mà thực chất tinh thần không thể giải thích sai lầm triết lý vô vi, tại sao cũng có thể làm được như thế, lão tử cho rằng. Con người nên tuân theo quy luật tự nhiên của trời đất, dòng nước chảy thông, con chim ưng bay, con cá lội, mùa xuân đổi mới, mùa thu êm dịu, tất cả đều là tự nhiên, không phải là kết quả cần hoặc theo đuổi. Thiên nhiên vô ý thức, nhưng cũng để sinh sôi nảy nở, mọi việc cứ bày ra trước mắt. Loài người phải theo tự nhiên, cái gì cũng phải tuân thủ thuận theo quy luật tự nhiên không chống lại quy luật tự nhiên, chạy theo mục đích của con người. Những lập luận sâu đẳng trên là mở đầu cho bao nhiêu tư duy và hành động của các người tham gia kinh doanh buôn bán trong xã hội. Trong thương chiến, ngôn ngữ biểu đạt cũng là loại năng lực không thể xem thường. Các cụ già Đức Cao Vọng Trọng đã từng nói một câu, công tác lãnh đạo, một nửa dựa vào nói, một nửa dựa vào làm. Như thế là nói và làm có vị trí quan trọng như nhau, cần làm tốt công việc, ngoài làm tốt, còn phải biểu đạt được năng lực nói. Nghệ thuật của người lãnh đạo là lãnh đạo ưu việt. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của người đó không thể tách rời với hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ lãnh đạo không tránh khỏi nói chuyện, truyền đạt chỉ thị quan trọng của thượng cấp hoặc tiến hành động viên tư tưởng hoặc là một báo cáo một hạng mục công tác nào đó. Để mặt đối mặt với lãnh đạo cũng cần dựa vào ngôn ngữ đầu lưỡi, truyền đạt chuẩn xác ý đồ của mình cho cấp dưới, từ đó tuyên truyền cho quần chúng tổ chức quần chúng điều động cấp dưới cùng hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, một cán bộ lãnh đạo ưu tú trong các tố chất cần chuẩn bị ngôn ngữ nhất định biểu đạt với năng lực bản thân cũng không thể thiếu được. Trong lịch sử xưa và nay, trong nước và ngoài nước có không ít các nhà chính trị, các nhà quân sự văn thao võ lược, đồng thời lại là những nhà diễn thuyết ăn nói tài năng xuất chúng. Ví dụ, Thủ tướng nước Anh Sopsin trong cuộc chiến tranh chống phát xít kiêm nhiệm thống soái cao cấp quân đội trong khi làm chức trách trong buổi diễn thuyết đầu tiên phát triển tại hội nghị đã kích động lòng người, ông nói Chúng ta phải công hiến, có thể công hiến, chỉ có máu và mồ hôi, đau khổ và nước mắt Các anh hỏi, phương châm của chúng ta là cái gì? Tôi xin nói, phương châm của chúng ta là đem toàn lực, 
hải lục không quân tác chiến. Các anh hỏi chúng tôi, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Tôi có thể dùng một từ, chỉ một từ thôi để trả lời, thắng lợi. Thanh âm này của vị thủ tướng nước Anh đã chấn động lòng người. Lại ví dụ như vị nguyên soái Trung Hoa Lưu Bá Thừa trong cuộc tiến quân chiến lược để tiến vào Đại Biệt Sơn đã kích khai nói. Tôi nhớ thời kháng chiến, một vị bác sĩ Ấn Độ đến chỗ chúng ta để diễn giảng. Các anh phải kháng Nhật, phải chống Nhật thật tốt, nếu nước mất, con cháu anh sẽ hỏi anh. Cha ơi, tổ tiên ơi, trước kia sao cha không chống Nhật, buộc chúng con phải làm nô lệ mất nước, thế thì các anh còn mặt mũi nào. Lời nói của Nguyên Soái Lưu Bá Thừa tràn đầy chính khí hào của giai cấp vô sản chất phác mà động lòng người, khiến cho các quân sĩ quân nhân được kích động. Vinh dự thay cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đọc bản tuyên ngôn độc lập với khí thế hào hùng, thanh âm vang dội núi sông, nhân dân Việt Nam hân hoan bước vào kỷ nguyên mới. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, lời kêu gọi nhân dân đứng lên chống thực dân xâm lược cũ và mới của Hồ Chủ tịch như trăm nghìn phát đại bác, quân thủ run sợ, nhân dân quyết tâm hy sinh xông lên giết giặc. Câu nói, không có gì quý hơn độc lập tự do, có nội dung cao siêu, vừa là chân lý, vừa là thực tiễn đời đời bất diệt. Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc được giới ngoại giao Trung Quốc tặng cho biệt hiệu cái miệng sắt họ Chu. Một câu nói, tài năng của cái miệng đã tăng thêm sức mạnh của lãnh đạo, tăng cường sức mạnh hiệu triệu. Các nhà quản lý xí nghiệp, lãnh đạo xí nghiệp đứng trước công nhân viên trước có một câu nói thu hút lòng người, công nhân viên chức của xí nghiệp thăng hái làm việc vì lợi ích của toàn thể. Trong thương chiến tranh luận đối đáp với đối phương, vận dụng ngôn ngữ chính xác, đúng chỗ cũng góp phần chiến thắng đối thủ. Ngược lại, làm cán bộ lãnh đạo mà ăn nói ầm ừ, ngữ điệu không mạch lạc, thanh âm không rõ rạc, diễn đạt chẳng được như ý muốn, sẽ rất bất lợi cho công tác. Một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tâm lý Khoa học Xã hội đã có điều tra lời nói nào không được mọi người ưa thích. Kết quả rõ ràng, người ta ghét ăn nói lắp bắp, nói trùng lặp hai ba lần đến động vật cũng không ưa, uống hồ gì con người. Chỉ cần nói trong 10 phút là xong vấn đề, thế mà đến nửa tiếng chưa nói hết, thật chẳng ai ngồi yên được. Hai là, ăn nói lắp bắp, nói đi nói lại, không mạch lạc, quần chúng nghe vấn đề gì, chỉ cần một lần, họ sẽ lầm bầm, khổ quá nói mãi. Cái đáng nói thì không nói cho rõ, cái không đáng nói thì lại nhại, nghe phát nhức đầu. Ba là, không muốn nghe những lời nói đâu đâu cách chủ đề hạng cây số, chẳng ai lĩnh hội được cái gì. Bốn là, không thích nghe những lời dung tục, thô thiển thiếu văn hóa. Có nhiều vị lãnh đạo khi nói chuyện hay dùng các từ địa phương, thổ âm. Năm là, không thích nghe chỉ trích. Người lãnh đạo nói, phải có người nghe, nếu thấy quần chúng biểu hiện khó chịu, phải tìm cách ngừng ngay. Đương nhiên, để cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ không phải chỉ để báo cáo hay, giảng bài hay. Quan trọng là đề cao tài cán của người lãnh đạo làm tốt cho đơn vị, cho xí nghiệp. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ là phản ánh tổng hợp của các loại nhân tố, trình độ tư tưởng của cá nhân, lý luận tu dưỡng, sinh hoạt địch lãm, tri thức, tình cảm, thẩm mỹ, tu dưỡng từ chương, kỹ xảo biểu đạt. Nếu cần đề cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ, trước hết phải thực sự cầu thị, không thể bao hoa trước quần chúng. Tại nói không phải thao thao bất tuyệt những từ hoa mỹ. Tiêu chuẩn của nó là chuẩn xác, trong sáng, sống động cảm động lòng người trong con mắt của nhân dân lưu lại được ấn tượng sâu sắc diễn giảng tốt có thể đánh bật tâm lý hoài nghi của nhiều người kích động mọi người cùng có tiếng nói chung một nguyên nhân căn bản là khi giảng đều là những vấn đề thuộc điểm nóng mà mọi người chú ý chủ đề thời đại trong sáng có tư duy logic mọi sự việc bình thường nhưng sống động tình tiết câu chuyện cảm động lòng người có sức hấp dẫn người nghe cho nên mọi người thích nghe anh nói chuyện 
thích và tiếp thụ giáo dục tuyên truyền của anh đối với họ. Sau đó là phải chú ý tích lũy tri thức, tư tưởng phong phú, tục ngữ có câu, cho người ta một bát nước, mình sẽ được một thùng nước. Chỉ có thường ngày chú ý tích lũy, lúc sử dụng tài năng mới bật ra, không cần nghĩ ngợi gì. Cũng là nói đầu óc luôn hoạt động, luôn để trong bụng những điều đã thâu tóm được. Người xưa nói, người mà nghĩ sâu, không kể thời gian cứ trong 10 năm là khả quan lắm. Ngoài ra, phải năng luyện tập, năng lực biểu đạt ngôn ngữ đẹp, phải qua rèn luyện gian khổ. Thủ tướng Nhật Bản Takana, trong nhật ký của ông, đã nói đến thời trẻ tuổi, ông là một người nhiều bệnh hoạn, nói chuyện không lưu loát. Để luyện tập miệng lưỡi có tài nói chuyện, luyện tập phát âm hơi thở, dùng từ, ông phải thường xuyên diễn tập dễ dàng trong trường hợp trước đám đông người. Có lúc dưới đài diễn thuyết, chỉ còn lại một người bạn gái của ông thôi. Khi ông trở thành một nhà chính trị tài ba, thì ông đã là một nhà hùng biện, một nhà cổ động có tài ba diễn thuyết. Cuộc đời trải qua của Thủ tướng Takana Nhật Bản nói cho chúng ta biết, chỉ cần tự giác học tập, rèn luyện mọi mặt, nhất định có thể thành công. Có năng lực biểu đạt ngôn ngữ tốt không nhất định là một nhà xí nghiệp, một nhà kinh doanh tốt giỏi, nhưng một nhà lãnh đạo ưu tú nhất định phải có năng lực biểu đạt ngôn ngữ tốt. Mỗi một cán bộ lãnh đạo xí nghiệp, đơn vị trên hai vai gánh vác trách nhiệm nặng nề đều luôn luôn học hỏi kinh nghiệm người xưa, phải thực sự cầu thị, phải luôn sâu sát quần chúng, khi nói ra mới có tác dụng, mọi người dâm dắp làm theo lời nói của mình. thuật thương chiến còn phải có được năng lực dự kiến thấy trước được nguy cơ một trong những quyền thuật thương chiến của lão tử là quyền thuật nguy cơ đang yên ổn phải nghĩ đến sóng gió từ đó dự kiến trước những điều cần làm để đón khó khăn ứng phó nguy cơ các nhà quản lý xí nghiệp lãnh đạo xí nghiệp lãnh đạo đơn vị hàng nghìn hàng vạn cấp dưới và công nhân viên chức đứng trước tình hình phát triển của công tác phải thấy bàn đoàn chính xác để dự liệu trước những việc cần làm cần ứng phó đây là điều kiện không thể thiếu được để làm tốt mọi việc. Mọi việc dự kiến là để đứng vững, chứ không phải để bỏ đi. Nếu trong điều hành công việc không có dự kiến, không chuẩn bị trước, thì không làm tốt được mọi việc. Có dự kiến, tâm lý ổn định sắp xếp, không những biết phải làm việc gì mà còn phải tiến hành như thế nào. Trong khi tiến hành, có thể nảy sinh vấn đề gì, như thế khi thực hiện, ai cũng tràn đầy lòng tin, tương đối thuận lợi thực hiện mục đích dự kiến. Một khi gặp khó khăn, xuất hiện một loại tình hình nào, vì đã có dự kiến trước và có chuẩn bị, cũng không hoảng hốt lo sợ. Gia Cát Lượng đã dự đoán và tính toán thần diệu đều có nghiên cứu. Câu chuyện mượn gió đông là Gia Cát Lượng có tri thức khoa học dự đoán được, tuy trong mùa đông thì làm sao có được gió đông, nhưng thực trạng vùng Giang Nam cũng có những ngày nổi lên gió đông. Trí tuệ này thuộc về dự báo thời tiết. Gia Cát Lượng biết kết hợp chặt chẽ giữa lòng tin vào trời đất của dân Đông Ngô và chính đô đốc Đông Ngô là Chu Du. Và rồi khi hai bàn tay có ngầm viết chữ hỏa của Chu Du và Gia Cát Lượng thi kế hỏa công, sự trùng hợp này đã dẫn đến chiến thắng trận xích bích đánh tan 83 vạn quân của Tào Tháo. Tại đây, nếu nhận xét tỉ mỉ, chúng ta có thể thấy được điều tra nghiên cứu rất quan trọng đối với dự kiến khoa học. Trên thực tế, dự kiến của một vị lãnh đạo cũng lấy điều tra làm cơ sở. Nhiều phán đoán sáng suốt và dự đoán kinh người đều có được sau khi điều tra kỹ và sâu. Thông qua điều tra nghiên cứu, dự kiến khoa học được tăng cường dựa trên hai điều. 
A. Dựa vào lịch sử điều tra, từ diễn biến phát triển của lịch sử hấp thụ trí tuệ, hiện đang diễn ra của quá khứ, tương lai tiếp tục vươn lên. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu tỉ mỉ quá khứ cũng có thể nhận thức được hiện tại và tương lai. Nghiên cứu tỉ mỉ ngày hôm qua để giúp đỡ cho nhận thức ngày hôm nay, dự kiến ngày mai. B. Dựa vào hiện thực để điều tra phép duy vật biện chứng cho chúng ta biết, giữa các sự vật khách quan đều tồn tại quan hệ nhân quả, mà quan hệ nhân quả này sớm hay muộn cũng thể hiện ra. Người lãnh đạo chỉ cần thực sự nắm vững hiện thực thì có thể dự kiến được tương lai. Một câu nói của người đời xưa, kẻ sĩ có đạo, quý nhân lấy điều gần mà biết điều xa, lấy ngày nay mà biết đời xưa, lấy ích lợi để mà thấy, để biết cái không thấy. Đây có thể hiểu thêm, biết ngày tháng mà làm, diễn biến của âm dương, biết băng trong bình nước, mà biết cái lạnh ở ngoài trời, chỗ ẩm của cát. Trước hết điều tra băng trong bình nóng, đây là một sự thuyết minh rõ ràng ý nghĩa quan trọng của điều tra hiện thực. Thực tiễn chứng minh, làm tốt điều tra đối với tăng cường dự kiến là hết sức quan trọng. Có ngay biện pháp thi hành cứu nguy, không có dự kiến, không biết phương hướng và tiến trình phát triển của sự việc, sẽ như người cưỡi ngựa mà nhắm mắt đi loạn lung tung. Không chuẩn bị, sẽ rơi vào bị động, tạo nên những tổn thất không nên có. Trong lòng không tính toán được, công tác không thể sắp xếp lâu dài, điều khiển ngựa là ở tay cương, đến thì phải đến bằng được, đầu óc đau nhức, chân run rẩy, thường đụng phải vấn đề gì thì chạy đông chạy tây gặp tình hình mới thì chẳng có biện pháp thực thi chính đáng, kịp thời ứng phó. Làm việc mà không có cái đầu suy đoán, một ngày mà thay đổi nhiều, chẳng quyết định được việc nào cần làm ngay, thì sao điều hành tốt, còn ai có thể nghe theo mình. Phân tích công việc tỉ mỉ, không thể không liên quan đến dự kiến. Là một nhà lãnh đạo, điều hành công việc có thể giống như một trạng khí tượng, phải có được dự báo tình hình thời tiết dài kỳ, và thời gian ngắn sẽ chủ động trước hiện tượng gió to, mưa tuyết, lạnh lẽo để tránh tai nạn có thể chủ động. Phương pháp tư tưởng khoa học dự kiến từ chủ nghĩa Mark Lenin, chủ nghĩa Mark là một môn khoa học rộng và sâu, tinh tế, là vũ khí sắc bén để chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới. Vì lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mark là khoa học vạch rõ quy luật và xu thế phát triển sự vật. Nó khiến chúng ta quan sát vấn đề biện chứng toàn diện, có thể từ hiện tượng phức tạp rắc rối, nắm được bản chất của sản xuất, phán đán độ tương lai của sản xuất. Lý luận chủ nghĩa Mark đã chỉ đạo nhiều cuộc cách mạng, Cách mạng tháng 10, cách mạng giải phóng đất nước của Trung Quốc đi đến thắng lợi. Ngày nay, trong điều kiện lịch sử mới, chúng ta đối mặt với tình hình về nhiệm vụ khác nhiều trước đây. Do khoa học phát triển, thủ đoạn và phương pháp dự đoán so với quá khứ cũng khác đi nhiều. Nhưng những điều này cũng không tách rời được sự chỉ đạo lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mark. Khoa học dự kiến đến từ nghiên cứu, điều tra có hệ thống, chặt chẽ đối với sự vật khách quan, dự kiến chứ không phải đoán mò. Trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, cho rằng gia cát lượng quân sự của tập đoàn quân sự thục hán của lưu bị thời kỳ tam quốc là thần cơ diệu toán đoán việc đúng như thần thực ra chỉ lịch lãm trong thực tiến tích lũy kinh nghiệm phong phú như thế mới có thể không ngừng nâng cao năng lực dự kiến trong công tác thực tế có nhiều sự việc chứng minh cho tài năng dự kiến nhân tài cần biết tâm lý ngày xưa gọi là nhân sĩ hào kiệt phải có cái gì hơn người Kẻ tầm thường thấy nhục đã vung kiếm, lao thân mà chiến đấu, thiên hạ có những người đại dũng, lâm nguy mà không sợ, vô cớ tự nhiên làm mà không giận, đãi người hào hiệp, ý chí vươn xa. Đây là câu nói của Tô Đông Pha, có ý rằng, một nhân sĩ hào kiệt mỗi khi gặp đại sự nhất định phải có ý chí cao xa mới nhìn thấy những gì mà người khác không nhìn được. Những loại tố chất như thế đối với người lãnh đạo mà nói hết sức quan trọng. Chọn người để tham gia vào các tổ chức, vào xí nghiệp. Các nhà lãnh đạo phải cho được trí lực và tài sản của họ, lại phải thấy được tố chất tâm lý, dù người phải thận trọng, quan sát kỹ.
trên thị trường nếu lao vào thương chiến phải biết nuôi lược tâm lý chiến của đối phương tự tình xảy ra như thế khi đối phương muốn thông qua sách lược tâm lý chiến để kích động làm anh phẫn nộ làm cho anh mất đi lý trí bình thường chiến tranh là đối kháng quân lực và trí lực của hai bên cũng là giao tranh lượng tố chất tâm lý với ý chí chủ soái của đôi bên có lúc trước tình cảnh thực tế tạm thời phải cam chịu nhục nhưng sau đó nắm bắt được thời cơ phản công quyết liệt một trong những quyền thuật lãnh đạo trong chiến tranh thương mại là phải chọn nhân tài thực hiện chủ trương quyết sách của mình và nhân tài có chất lượng tâm lý sẽ giúp cho đối thủ cạnh tranh kinh doanh của các nhà xí nghiệp tỉnh táo ứng xử sáng suốt bắt đối thủ sớm muộn gì cũng thất bại hồi ức lại thời xưa giai đoạn lịch sử thời kỳ tam quốc có ba tập đoàn quân sự lớn ngụy thục ngô cả ba tập đoàn đều biết tìm chọn nhân tài sử dụng nhân tài khoa học dự kiến đến từ nhận thức khoa học của quy luật nội tại đối với sự vật khách quan vạn vật vạn sự trên thế giới nhìn từ bề ngoài nó giống như hỗn loạn chẳng có lề lối gì thực ra tất cả sự vật đều có quy luật nội tại của nó nắm vững những quy luật này có thể nâng cao năng lực dự kiến khoa học như các nhà thiên văn căn cứ vào quy luật vận động của các vì sao của hệ tinh cầu có thể dự kiến được biến hóa thiên thể sau mấy vạn năm những người làm công tác khí tượng căn cứ vào quy luật nội tại biến hóa khí hậu có thể dự chắc tình hình khí hậu mấy chục năm chẳng mờ có gió khí nhuận thì mưa người đã thường nói như vậy là căn cứ vào bình thường để nắm một số quy luật nắm quy luật nội tại phát triển của sự vật qua hiện tượng và chính bản chất học biết tham khảo biện chứng trên cơ sở có được một số lớn tài liệu tiến hành tử thô đến tinh phân tích bỏ cái nguy giữ cái chân nhìn một chiếc lá rụng mà biết mùa thu đến từ một số dự đoán hiện tượng sự vật mà biết tiền đồ phát triển của sự vật khoa học dự kiến còn dựa vào trí tuệ của thập thể chiến tranh thế giới lần thứ hai nhiều nhà quân sự đã có những dự đoán anh minh đã chiến thắng được bệ lũ phát xít hung bạo một cá nhân vì có hạn chế nhiều mặt nên đòi hỏi có trí tuệ của người khác để giúp đỡ bổ sung một nhà triết học đã từng nói đưa ra một hình tượng để ví dụ anh và tôi có một quả táo sau khi trao đổi cho nhau thì cũng chỉ có một quả táo thôi nhưng mỗi người tôi và anh có một loại tư tưởng mới trao đổi cho nhau thì mỗi người có hai loại tư tưởng mới một tập thể đối với cùng một vấn đề tiến hành nghiên cứu và tranh luận có ích có thể mở rộng tầm nhìn mở ra mới bổ sung cho nhau có ích cho nhau nếu đem vấn đề phân tích sâu sắc hơn toàn diện hơn từ đó có thể thấy được nhiều dự kiến khoa học đều là cơ cấu tưởng tượng của các mặt tư tưởng quan điểm mà sinh ra tách rời trí tuệ của tập thể chỉ dựa vào linh cảm nhất định sẽ thất bại đương nhiên người lãnh đạo phải nâng cao năng lực dự kiến còn phải có tầm mắt xa rộng nữa tiếp thu những vấn đề tri thức mới và thực tiễn do đó còn phải mở rộng tri thức tăng thêm cử động linh hoạt quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung chương 11 cuốn sách Lão tử với quyền thuật chiến tranh thương mại 